0: Da kann man sonst wie toll Geburtsvorbereitungen gemacht haben und so. Es braucht wirklich jemanden, der sagt, so komm, und jetzt machen wir das mal und wollen wir das mal probieren und so. Und wenn das nicht stattfindet, dann bleibt die Frau da im Bett und keiner hinterfragt das so wirklich. Und dann wundern sich irgendwie alle, so die können ja nicht gut mit so den Schmerzen. Da müssen wir ja jetzt mal was machen. Und Bums hat sie dann irgendwie zwei Stunden später ihre PDA. Und das war gar nicht, also nichts gegen eine PDA, aber das war einfach gar nicht das, was die Situation an dem Punkt aufgelöst hat, wo sie hätte aufgelöst werden können. Der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit.
1: Evidenz-Based und Entertaining, Hebam und Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche
0: und Karin Dannauer. Und bevor es losgeht im Hebammen-Salon, kommt jetzt ein bisschen Werbung. Werbung. Und heute ist wieder unser Partner Veleda dabei, was uns immer total freut, weil wir ja auch privat wirklich große Fans der Produkte sind. Und zwar möchten wir euch heute das Bäuchlein-Massageöl von Veleda vorstellen. Das ist für Säuglinge und Babys, die zum Beispiel Probleme mit der Verdauung haben.
1: Es ist ja nicht gerade selten, dass kleine Babys sich gerade in den ersten Wochen besonders schwer tun mit der Verdauung. Und das liegt daran, dass die Verdauungsorgane sich erstmal langsam an die Lebensbedingungen außerhalb des Mutterleibes gewöhnen müssen. Und das geht nun mal häufig mit Blegung einher. Da hilft es gerne mal, wenn man ihn sanft den Bauch massiert. Und das Bäuchlein-Massageöl von Beleda ist gezielt abgestimmt auf entspannte Bauchmassagen für euer Baby. Und die Grundlage dafür ist ein ganz mildes
0: Mandelöl. Genau, und in diesem milden Mandelöl sind eben ätherische Öle. Damit ist es angereichert und das ist zum Beispiel Majoran, römische Kamille und Kardamom und das sind alles Öle, die traditionell schon seit hunderten von Jahren zur Verdauungsförderung eingesetzt werden. Und so eine Massage, die kann man dann gut in den Tagesablauf einbinden. Also manchmal gibt es ja auch bestimmte Tageszeiten, wo euer Baby mehr oder weniger damit zu tun hat und so Bauchweh vorbeugen. Und das kann ein festes Ritual sein, am Morgen oder am Abend. Und das ist natürlich auch super für die Eltern-Kind-Bindung, ne, dass man einfach so ritualisierte Tagesinhalte schafft. Und natürlich könnt ihr das
1: Öl und die Massage auch anwenden, wenn euer Baby keine Probleme hat. Karin hat es ja gerade schon gesagt, es fördert einfach die Bindung. Ihr habt ein festes Ritual und es ist einfach schön, ähm, Babys zu massieren. Und sie genießen das auch wirklich sehr. Und alles dazu, wenn ihr vielleicht noch Inspiration braucht, wie ihr euer Baby am besten massiert, findet ihr in unseren Shownotes. Da gibt es auch einen Link zu einer Massage, wie die aussehen kann, dass ihr eine Anleitung an der Hand habt. Und ihr findet auch den Link direkt zum Produkt. Und jetzt ist unsere Werbung zu Ende.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem kuscheligen Sofa im Hebammen Sissy und ich haben es uns heute total gemütlich gemacht. Auch mal schön, oder? Richtig schön, ohne Zeitdruck. Genau, wir haben richtig schon gearbeitet, aber in Ruhe, also ein bisschen Vorplanung gemacht und ein paar Sachen besprochen und vor allen Dingen haben wir uns Törtchen geholt heute. Genau, wir haben Törtchen gegessen,
2: die waren sehr lecker. Meine sind alle weg, Karen hat hier noch was liegen. Du bist ja auch schwanger. <lacht> Alles äh, schon weggenascht bei mir. Wir haben heute nämlich
0: mal Kinder frei. Und, und kein Abholdruck. Ja, kann man in Ruhe arbeiten. Das sind ja dann irgendwie so die ganz ungeahnten Dinge, dass man sich darum streitet, wer mal in Ruhe arbeiten darf. Ja, ja. das ist ein komisches Gefühl. So,
2: Ich fand das auch so, ich habe äh, noch Hausbesuche vor unserem Treffen gemacht und so einfach so gar nicht auf die Uhr gucken. Ich habe einfach alles so ganz entspannt gemacht, ohne dass man so diese innere, klickende Uhr hat. Das ist schon echt... Schon, schon schön auch mal, das zu haben. Ich habe das ja noch ein, zwei Tage, du nur noch ein bisschen, aber wir haben auf jeden Fall die Stunden gut genutzt und freuen uns jetzt hier eine schöne Folge für euch aufzunehmen mit einem sehr spannenden Thema heute, was auf jeden Fall ja große,
0: ja es ist schon einfach ein großes Thema, ne? weil es beschäftigt einen ja schon sehr. Ja, ich würde sogar sagen, dass es eines der ganz zentralen Themen ist, wenn man an Geburt denkt, nämlich der Respekt, den man hat vor dem Thema Geburt und Schmerzen. Könnte Schmerz eventuell im Spiel sein und wenn ja, wie intensiv erlebe ich das und wie gut komme ich damit klar? Und wenn man noch nie ein Baby gekriegt hat, dann weiß man so ja überhaupt, also alle sagen immer so, ne, mach dich auf was gefasst und das ist schon echt ordentlich so. Und wenn man schon ein Kind hat und ein weiteres bekommt, dann ist es ja schon auch ein verrücktes Phänomen, dass man, das ja wirklich so ein bisschen stimmt, was alle sagen, mit dem Vergessen. Also man vergisst nicht, dass man Schmerzen hatte, natürlich. Aber so diese Art und diese Intensität, so dieses, also dieses, dass das Gehirn da so direkt nochmal drankommt, das verschwindet ja tatsächlich.
2: Ja, aber wenn man dann wieder dabei ist, denkt man ja. Scheiße, ich bin wieder in die Achterbahn eingestiegen und muss den
0: Doppel-Looping fahren. Vor allen Dingen, wenn man dann die ersten Wehen kriegt, ne, dass man denkt, oh, Scheiße, stimmt, so war das. So, also ja. Ich hatte das diesmal auch so ein bisschen, mhm. ja, aber schon
2: viel früher. Also so jetzt, ich denke so, ja, ich kann mich jetzt ja wirklich nicht beschweren. Ich hatte ja, bin wirklich sehr dankbar für drei sehr unkomplizierte und gut geflutschte Geburten. Aber bei der letzten, da hatte ich schon echt so eine Phase, wo ich total verstehen kann, wo ich auch zu meinen Nebam gesagt habe, ihr könnt mir jetzt echt alles erzählen, aber eure Position, die ich ja sonst auch habe, ist einfach mal so viel geiler gerade, als das, was ich hier machen muss. Weil ich hatte in der Übergang einfach so schlimme, ich habe gedacht, mein Rücken bricht durch. Und das war, das hatte ich bei den anderen beiden nicht. Ich hatte wirklich so dieses, richtig dieses Gefühl, mein Rücken bricht durch und das hat, da musste ich mich wirklich immer wieder fokussieren und mich zurückholen, dass ich nicht zu sehr in diesen Schmerz gehe. Und das war richtig harte Arbeit und da habe ich jetzt die letzten
0: Wochen schon öfter dran gedacht, so uh. Ja, überhaupt ist es ja, also damit können wir vielleicht ja mal einsteigen. Also wenn man das, dieses Wort Schmerz benutzt, dann gibt es ja mittlerweile auch Strömungen und Stimmen, die sagen, dass das schon der erste große Fehler ist. Dass man sozusagen mit so einer Erwartungshaltung in die Geburt hineingeht, was natürlich gesellschaftlich geprägt und was nicht alles. Und so eine Geschichten, die einem schon die Oma erzählt. so oh, Und so die Idee, als sei eine Geburt, das Schlimmste, was man sich überhaupt noch vorstellen kann und das intensivste an Schmerz, was irgendwie so auf einen warten kann und dass dann das Gehirn natürlich auch irgendwie so programmiert ist auf eine Weise. Und wir kommen auch im Verlauf dieser Folge zu bestimmten Strategien, wie man damit gut umgehen kann. Und das ist, finde ich, eines der ersten Dinge, die wirklich auch für mich in der Geburtsvorbereitung, wenn ich darüber rede, so, deshalb sagte ich das so eingangs, das ist mit Sicherheit eines der zentralen Themen für Frauen, so diese Frage oh hart, ne, das so Respekt davor zu haben und wie geht das wohl, dass man erstmal, so für sich definiert oder erstmal so ein bisschen in sich herein herumforscht, was ist denn überhaupt Schmerz und was ist Schmerz für mich und wie definiert man das oder so oder was daran ist schlimm oder inwieweit ist Geburt mit Schmerz verbunden oder auch nicht? Das sind so eher so so Metagedanken, die aber total wichtig sind, weil es eben nicht um eine Kategorie Geburt sozusagen von schmerzhaft geht, sondern Geburt ist ja eben so viel mehr als das. Aber mit dem Thema Schmerz bekommen wir es in jedem Fall zu tun. Also ich finde ja zum Beispiel diesen Gedanken interessant, dass Schmerz ja letztendlich, wenn man so will, eine Bewertung ist. Also es ist ja ist ja ein Wort für was. Und normalerweise im Leben ist Schmerz ja etwas, was die meisten Menschen nicht gerne empfinden und eher sozusagen, wenn man das jetzt mal ganz grob nur einteilt, in die eher unangenehmen Gefühle gehört. Für die meisten Menschen ist das so. Und dass das ja gleich schon so eine Bewertung ist. Und letztlich ist es ja aber so, dass, rein, rein jetzt von mir aus, also neurologisch korrekt ist das so wahrscheinlich nicht, aber wenn man Schmerz vielleicht erstmal definiert als eine Überforderung von Intensität oder so und die ja aber auch extrem abhängig ist vom Setting, also eine gleiche Situation, die als schmerzhaft erlebt wird, tut ja zum Beispiel auch nicht immer gleich weh, sondern die Situation drumherum ist eben so entscheidend und für uns unter der Geburt. Und dazu kommen wir gleich ausführlich. Zum Beispiel eine Frau, die gut betreut ist versus eine Frau, die nicht gut betreut ist. Das meinte ich mit Setting oder die begleitet ist oder die nicht gut begleitet ist. Ja, dann entsteht ja der Schmerz durch diese Ängste, die ja
2: vielleicht einfach, dass die Frau alleine ist, dass sie nicht weiß, was passiert, ne, dass daraus ja dann der Schmerz einfach entsteht, der vielleicht einfach gar nicht ist, dass also ich für dieses Wort... Schmerz ist, wie du ja sagst, einfach negativ belastet. Und eigentlich ist es ja
0: deshalb, was sind eigentlich die Begriffe, die man dazu sagen soll gerade? Ja, also beim, also speziell beim Hypnobirthing, was es ja mittlerweile auch in verschiedenen ähm, Schulen und Kategorien und ähm, sich auch voneinander abgrenzenden Strömungen gibt, da wird ja viel auch davon gesprochen, dass das Wort wehe schon fast. Das finde ich zum Beispiel gar nicht negativ. Ist, ich weiß nicht.
2: nicht. Ich finde das Wort wehe, überhaupt nicht negativ und ich verbinde damit auch kein nichts Negatives. Man soll ja Welle sagen, also dass das alles in Wellen kommt. Aber natürlich so, wenn mir jetzt jemand von außen sagt, so oh der Geburtsschmerz der ist schon echt heftig, das finde ich, das hört sich schon einfach krass an, so, ne? Also dass eine Geburt ein sehr intensives Erlebnis ist und man da sehr an seine Grenzen geht. Aber ich finde halt, ähm, Geburt hat ganz viel damit zu tun, dass man sehr fokussiert ist. Also fokussiert auf diese Sache, die da passiert, dass man sich mit seinem Körper auseinandersetzt und dass, wenn man immer wieder sich zurückholt und sich konzentriert, das Geburt auf jeden Fall, das habe ich ja auch eben gerade bei mir so selber beschrieben, dass ich wirklich, je schneller ich mich diesen hingegeben habe und mich nicht auf meine Atmung, auf meine, auf meine Wehen oder Wellen fokussiert habe, desto mehr ging ich in, die, in diese Schmerzkategorie. Deshalb
0: finde ich, dass Geburt ganz, ganz viel mit Konzentration zu tun hat. Ja, krass. Und bei mir war es echt genau umgekehrt. Ja. Also bei mir war Fokus und Konzentration überhaupt nie auch nur vorhanden oder auch nicht so, dass ich da das als Strategie für mich identifiziert habe. Sondern bei mir war es wirklich genau umgekehrt. Bei mir war es wirklich Hingabe. Also bei mir war es wirklich dieses Gefühl von Abtauchen, untertauchen und Auflösung oder sowas. Aber wenn du jetzt so eine Wehe hast, also die Wehe, also die, die Wehe kommt und
2: man hat so, ich weiß nicht gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber man denkt so, wenn man schon von vornherein dann denkt so, scheiße, da kommt sie jetzt wieder und ich kann nicht mehr. Und das meine ich so mit diesem Konzentration. Ja. Aber wenn ich halt, und das lernt man ja auch sozusagen beim, Hypnobörsen und bei diesen ganzen Atemtechniken, es gibt ja viele unterschiedliche Sachen, dass man das annimmt und man das ja, dass man das ja braucht. Und wenn man dann halt in, in diese Welle, die dann kommt, wirklich wieder in die Konzentration geht, in seine Atmung, sich darauf fokussiert, dann finde ich, geht man nicht in den Schmerz. Und sobald man so dieses so, oh, nee, 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 dieses, dieses, diese Angst auch davon hat, wird ja. es halt einfach
0: schlimmer. Deshalb finde ich einfach, das ist ja nochmal was anderes. Das ist ja also dieses, oh nee, oh Gott, und ach äh, du liebe Zeit, und jetzt kommt dir so eine Wehe, oh nein, oh nein. Das ist für mich nochmal was Drittes. Das ist für mich so wirklich Abwehr und Abblocken. Also mhm. sich zu entscheiden, ich will das jetzt nicht oder so. Und da wäre mein umgekehrtes Ding, was ich mit Hingabe beschreibe, zu sagen, okay, dann mach halt mit mir, was du willst. Du wehe. Mhm. Ich weiß, also das war vielleicht ein Punkt, den ich glaube, Kinder wir meinen es ähnlich, bloß mm. wir beschreiben
2: es anders oder wir haben es anders gefühlt, ja, weil die Hingabe dazu ist natürlich richtig, weil dann kann sich der Körper natürlich entspannen und kann sich öffnen und man muss schon bereit dafür sein. Ne?
0: Ja, also das kann, kann sein, aber ich glaube auch, dass das natürlich wie alles beim Kinderkriegen auch so super verschieden ist von Frau zu Frau, was so eine innere Strategie ist sozusagen, mhm. deshalb finde ich das total spannend. Weil ich mir das gut vorstellen kann, was du mit Fokus meinst, weil ich natürlich auch Frauen betreut habe, die das wahrscheinlich auch so beschreiben würden. Es ist ja jetzt nicht so, dass man als Hebamme sich stundenlang mit einer Frau über solche Dinge unterhält, sondern dass es ist eher sowas ist, wo man unabhängig davon, jetzt zum Beispiel in der Situation als Hebamme in einem Kreißsaal, wo man jetzt die Frau nicht vorher kennt, sondern ganz normal sozusagen im Schichtdienst arbeitet, dann bringt eine Frau ja was mit. Und das ist ja erstmal was, was man als Hebamme erstmal wahrnimmt und unbewertet sozusagen erstmal guckt. So wie ist ihr Weg? So wie ist ihre Strategie damit so klar zu kommen? Und was du beschrieben hast mit dem Fokus. Also ich finde es schon auch hochspannend immer wieder, wie unterschiedlich Frauen ja auf eine Weise alle kompetent, intuitiv irgendwas machen. Also so in der Weise, sie haben das noch nie gemacht, beim ersten Kind zumindest und wissen ja alle sozusagen qua Qua, irgendwas nicht, wie es geht, aber machen ja trotzdem irgendwas, weil ihr Körper ihnen irgendwas sagt oder weil, oder weil, weil, also warum auch immer. Und das finde ich ja schon auch immer so spannend, wie unterschiedlich das ist und wie viele verschiedene Strategien auch funktionieren. Und, und so unterschiedlich sehen. auch die Betreuung dann ist, ja. ne?
2: Weil du musst ja auch als Hebamme hast du ja, du musst ja dieses Gefühl entwickeln, zu gucken, was braucht ja. derjenige. Ja. Und einige Frauen brauchen einfach gar nichts. Ja. Also, ne? Die wollen nicht berührt werden, die wollen alleingelassen werden, die sind total intuitiv bei sich. Und dann gibt es halt wieder die anderen Frauen, das ist total wichtig, sie wieder in diesen Fokus zu bringen ja. und, zu, und ihnen zu helfen. Eine klare Ansage. Dabei zu bleiben ja. und das ist alles, richtig ist und dass es normal ist und so ja. weiter. Also das ist ja wirklich so diese, das ist ja das, was wir in, im Laufe unserer Berufserfahrung einfach lernen, zu gucken, wo bringe ich mich ein und wo ja. lasse ich einfach. Manchmal reicht es ja auch nur, das ist ja gerade auch bei, da können wir ja auch gleich gerne jetzt einsteigen, weil wie wichtig es ist, gut in eine Geburt zu kommen. Ne? Ja, die, absolut. Die mhm. Kunst ist es ja eigentlich auch der Hebammenarbeit, und da schließt sich wieder der Kreis zu den ähm, Streikenden, zu denen, dass halt, wenn man Zeit dafür hat, eine Frau gut in die Geburt zu begleiten, das ist halt wirklich das A und O. Und ich habe ja auch so eine Ausbildung gemacht zur traditionellen Hebammenkunst und so altes Hebammenwissen, was da über mehrere Jahre was gesammelt wurde. Das war früher die Aufgabe der Hebammen, Frauen in die Geburt zu bringen. Und das tun wir ja nicht mehr weil es einfach nicht geht. ne? Ihr kennt das sicherlich. Ähm, man kommt, man weiß nicht, also man kommt mit einem Befund in die Klinik oder man denkt, man hat Wehen oder man hat Blase und man wird dann halt zum Laufen weggeschickt, zum Treppsteigen, so. Aber die Zeit zu haben, so eine Frau zu beobachten, manche Frauen brauchen es ja auch einfach nur, dass man da ist. Wie oft habe ich schon irgendwo nachts auf dem Sofa gehangen. Es war natürlich noch nicht bereit, aber immer wieder einfach präsent zu sein, auch wenn sie mich jetzt nicht, ich musste nichts machen, also jetzt dass man da großartig was macht, aber diese Präsenz zu haben, okay, jetzt kann ich mich fallen lassen, sie ist da und ich kann da gut reingehen. Also die Latenzphase, also diese diese wirklich vorgeburtliche Phase, wo die Wehen sich entwickeln, wo der Muttermund sich langsam öffnet, die ist leider so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und da ist es so wichtig, nochmal darauf einzugehen, weil sie für mich super relevant
0: ist, wie eine Geburt verläuft. Voll. Also das ist ja auch die Phase, also ne, wenn wir so von der Latenzphase sprechen, also die Phase, wo man üblicherweise noch nicht im Krankenhaus sein muss, wo ihr vielleicht vorher in eurem Geburtsvorbereitungskurs gehört habt oder in irgendeinem Buch gelesen habt oder eure App euch das sagt, wenn die Wehen nicht alle <lacht> Minuten sind oder irgendwie sowas, dann ist man noch nicht unter der Geburt. Und das stimmt ja nicht. Ne, diese Latenzphase, die ist ja so unglaublich wichtig, weil da ja auch von mir aus noch nicht messbar am Muttermund oder sowas passiert. Aber es passiert ja ganz viel, um diese fein abgestimmten, filigranen, hormonellen Kaskaden aufeinander abzustimmen. Und eine Kaskade ist von mir aus jetzt banal wie ein Hormon und eine andere Kaskade ist aber tatsächlich diese emotionale, dieses emotionale Grundgerüst, was man braucht, um sozusagen auch so resilient zu sein unter der Geburt. Also dieses Einverständnis zu geben, dieses innere Commitment sozusagen, zu sagen, okay, ich kriege jetzt ein Baby und ich spüre da jetzt was und das ist auch echt neu als Gefühl und das ist intensiv und das ist anders aber ich kann mich darauf einlassen. so Und das ist ja, wenn man so will, auch was, was man in dieser frühen Geburtsphase quasi übt oder womit man damit das erste Mal in Kontakt kommt. Und wenn man dann aber unbegleitet ist und einfach erstmal mit diesem irritierten Gefühl so, oh Gott, ich kriege ich krieg jetzt wehen, muss ich irgendwas machen und ruft im Krankenhaus an und fährt dann los und wird wieder nach Hause geschickt. Und man kann das so gar nicht einordnen. Und dann ist das, was du so beschrieben hast, zum Beispiel bei einer Hebamme, die ein zu Hause anbetreut, was natürlich mal wieder die Luxusvariante ist, die man nur bei einer Hausgeburt hat, manchmal bei einer Beleggeburt, dass man da gar nicht so unter Lieferdruck gerät. So es muss jetzt Man muss jetzt hier so einen drei Zentimeter Muttermund präsentieren, damit sozusagen das rechtfertigt, dass man jetzt die Wehen schon als schmerzhaft empfindet oder irgendwie so. Also es geht ja oft so miteinander einher, so diese Idee, das muss erst wehtun, damit das wirkt und so. Und das ist ja totaler Quatsch. Also es geht wirklich viel eher darum, um dieses innere Gefühl, sich einlassen zu können auf das, was da jetzt kommt, was auch an großer körperlicher Herausforderung da jetzt auf einen wartet und mit dieser Intensität einfach fein zu sein irgendwie. Also ich glaube, das ist eins der wichtigen, wenn man so will, Geheimnisse unter der Geburt. Zu verstehen, dass Intensität dazugehört und dass sie gut ist und wichtig ist und richtig ist, dass es das sozusagen per se anders als sonst im Leben, ne? wenn Schmerz ein Warnsignal ist, im Sinne von, da ist irgendwas kaputt, das soll so nicht sein, ist das bei einer Geburt ja erstmal was ganz anderes.
2: Ja, also bloß bei der Latenzphase sehe ich immer jetzt so gerade, wenn Frauen in dieser Latenzphase einfach gerade das nicht so haben, wie wir uns das jetzt wünschen, dass sie halt einfach schon super erschöpft in eine Geburt gehen na, weil das ist ja einfach, es gibt halt lange Latenzphasen und wenn man halt, ja. sind ja alle Körper unterschiedlich da schon sehr intensiv spürt, aber diese Wehen natürlich noch nicht den Muttermund beeinflussen großartig, dass dann, dann wir diese Geschichten genau hören. Ja, es hat irgendwie drei Tage gedauert ne? Mhm. und da auch falsch gerechnet wird, wann, also unter der Geburt ist man ja sozusagen, naja, wenn man jetzt wirklich will, also wenn man das jetzt mal ganz genau hier definieren möchte, dass man ja sozusagen so ein Geburtsstadt ab vier Zentimeter eigentlich erst dann zählt. zählt ne? Also Und ich kann euch nur sagen, die ersten fünf Zentimeter sind wirklich die, die schwersten. Manchmal drei
0: Tage. Genau, ja. diese
2: sind wirklich die schwersten und das gilt ja halt auch wieder als betreuende Person, so dieses, dieses Aufklären, dass das einfach
0: auch ganz normal sein kann, ne? weil man dann ja auch schon sehr verzweifelt. Ja, oder auch so dieses Gefühl. Also, ich finde, es ist auch immer spannend, wie Frauen sich so selber beobachten. Oder es ist ja auch erstmal so ein Realitätsabgleich. Also, man hat ja jetzt neun Monate lang, war man schwanger und hat sich ja, also, man kann sich ja nichts wirklich vorstellen, was in Empfindungsrahmen sich bewegt und so. Aber man hat ja immer sich innerlich wahrscheinlich schon hin und wieder gefragt, so, wie ist das dann wohl? Und dann beginnt die Geburt und sie beginnt irgendwie auf eine Weise, dass man dann ja erstmal so interessiert, aha, okay, so ist das dann wohl, das ist das, was die alle meinen vorher. so. Und dann, aha, stimmt, das ist echt so ein bisschen regelschmerzartig. Oder wenn man wacht da auf nachts und es ist noch nichts Halbes und nichts Ganzes und so. Dann beobachtet man sich ja dann erstmal selber. Und ich glaube, dieses Beobachten, also so dieses Hineinkommen in dieses wirkliche Vertrauen und in dieses Gefühl so, so soll das sein und so darf das sein. Dass es das auch echt teilweise dann gestört wird durch, keine Ahnung, lass mal schnell eine App installieren, dass die uns sagt, ich klicke hier mal drauf, wenn ich was merke und ich klicke nochmal drauf, wenn ich nichts mehr merke und die macht da irgendein Diagramm draus oder I don't know. Du hast mir neulich per WhatsApp ein Screenshot geschickt von so einer App, äh, weil es da genauso drum ging, ne? fraglicher Geburt Und ich habe sie nicht verstanden. Und äh, sie hat irgendwie so tausend Zahlen und Zeiten und so. Also hat sie mir geschickt, hier, Karin, kannst kannst du da irgendwas drauf sehen? habe ich gesagt, Sissi, ruf sie an. Und wenn sie noch reden kann und nicht ihr Mann das Telefon geht, dann ist sie wahrscheinlich noch nicht unter der Geburt. Also so, dass wir, äh, da kommt man sich ja dann immer, also nicht, dass nicht so moderne Gadgets, ey. ich habe 27 Millionen ey. Apps auf meinem Handy, die ich irgendwie mehr oder weniger benutze. Aber ich stelle so sie immer gleich aus. Also, ich, also so, also ne, das vielleicht an der Stelle, das ist meistens führt es dazu, dass der Kopf angeknipst wird, die Neokortex, und man dann versucht in irgendwas Excel-Tabellenartiges da irgendwie Sachen zu rastern, die sich so nicht rastern lassen und dass ist viel wichtiger ist, dass eine Frau, also es wird ja häufig auch so als Trance-ähnlicher Zustand beschrieben, also das ist das, was ich meine mit Hormonkaskade, die das ja auch macht, dass ihr da hineinkommt in so eine Geburtstrance und da ist alles total wumpe. Da, ne, eine Frau, die da ist, wenn man der da mit einer App irgendwie vor der Nase rumfuchtelt, dann sagt die, geh weg mit dem Scheiß, ich bin hier ich bin hier bei mir. So Und das sind dann irgendwie jetzt ne, natürlich das mal ist so ja wie mit den, Tipps und so.
2: Das ist wie mit dem Wehen auf dem CTG, das liebe ich ja. auch immer. Ja. Wenn die Frauen vom Gynäkologen oder Gynäkologin kommen und sagen, ja, ich hatte Wehen auf dem CTG.
0: Das war schon ganz große Hügel.
2: Und dann habe ich gesagt, ja, und hast du die gemerkt? Nee. Naja, das ist ja gut. Also so, na, dieses, das, dass wir auch diesen Fokus darauf legen, diese App oder dieser Zettel. Und dann sage ich halt auch immer, dass ich sehe, wenn du eine Wehe hast. Und ich spüre das und ich beobachte dich und ich gucke, wie du atmest. Und Dafür brauche ich jetzt ja, ja, nicht die Kontrolle. Und ich hatte halt Karina immer nur angehalten, weil ich diese, diese, diese Zahlen nicht verstanden habe, <lacht> wie das aufgebaut war, das Diagramm. Und dann musste ich kurz sagen, also ich bin einfach zu doof um diese app zu verstehen aber ich gucke mir das jetzt mal in real an
0: und ähm, ja ich habe sie auch nicht verstanden wir haben uns das ja wir haben uns das, dann, ja, wir haben uns das dann ja. gemeinsam da irgendwie äh, es war auch fair genau es war ein <lacht> vielleicht könnte man das damit zusammenfassen wenn ihr noch in der lage seid eure, eure hebamme eine einen screenshot von einer app zu schicken mit der frage geht's los oder geht's nicht los dann wahrscheinlich nicht mhm. also wenn die männer einen anrufen wird man auf jeden fall immer schon mal hellhöriger, aber ich lasse mir auch gerne immer einen vorwehen am Telefon. Ja, na klar, dass man so zumindest mal zehn Minuten miteinander ja, telefoniert. Und wenn in diesen zehn Minuten nichts passiert, ist das auch ein Signal. Ja, genau. <lacht> und wenn die Frau dann irgendwann den Hörer aus der Hand gibt und sagt, oh, ich kann gerade
2: so, ist dann mhm. immer gut. Ja. Ja. Ach ja, es ist, es, ist, es ist auf jeden Fall immer wieder ähm, wirklich, kann alles anders kommen. Als, also ich habe mir meine, meine Geburts, meinen Geburtsbeginn auch total anders vorgestellt als er dann letztendlich war, jedenfalls beim ersten Kind, da hatte ich ganz andere Erwartungen, ähm, da habe ich gedacht, ich komme, das wird langsam losgehen, ich mache dann noch tausend Sachen. Und bei mich hat es eher überrumpelt und es war ja gleich von Anfang an ja, super intensiv. Ja. Also so, so unterschiedlich sind Geburtsbeginne. Ne? also ja. von äh, Geburtsbeginn, der sich wirklich ganz langsam aufbaut und dann wirklich so immer peu à peu kommt bis zu Frauen, die ist einfach von 0 auf 100 erwischt und da ist überhaupt nichts mit Pause und ich backe noch einen Kuchen oder ich mache noch sonst was. Ne? Also ja. es ist wirklich es ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich und individuell. Und da muss man dann halt immer gucken, was braucht die Frau, wie kann man ihr helfen und wie kann man sie unterstützen? Und da sind wir halt bei unserem Thema, wo wir jetzt auch mal so ein bisschen einsteigen äh, wollen, Schmerzmittel unter der Geburt und was kann man tun, sozusagen, um es für euch angenehmer zu machen, um euch vielleicht auch Entscheidungsprozesse ähm, zu geben. Letztendlich finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass man mit einem offenen Herzen, mit einem offenen Kopf in der Geburt gehen sollte und sich nicht vorher den größtmöglichen Plan äh, machen sollte, welche Schmerzmittel ich auf jeden mhm. Fall alle haben will. Oder auch auf gar keinen Fall. Auf gar keinen will. Fall. Und da gibt es beide Seiten, da gibt es die Menschen, die sagen, ähm, ich möchte auf jeden Fall eine PDA und ohne PDA mache ich das nicht, die dann aber wunderbar klarkommen. Und dann die andere Variante, die sich dann total dagegen wert, wenn sie einfach merken, weil jetzt, wir werden noch über andere Schmerzen mitreden, aber ähm, eine PDA kann manchmal einfach auch ein totales Geschenk unter der Geburt sein und sollte ähm, einfach bewusst und wirklich gut gewählt sein. Aber dieses Dogma, was man dann so hat, gerade bei Frauen, die vielleicht auch eine Hausgeburt planen oder eine außerklinische Geburt und sich Fall darauf festgelegt haben, ich habe Hypnobirthing gemacht, ich habe mich total gut vorbereitet und trotzdem... Überreut euch eure Geburt total, dann ist das auf jeden Fall total okay. Und ich habe immer das Gefühl, dass man dann, dass viele Frauen immer denken, jetzt habe ich versagt oder ich habe es nicht richtig gemacht. Und so, manchmal ist es halt so und dann ist es halt auch wirklich gut, dass wir diese, diese Möglichkeiten heutzutage haben. Ne? Ja. Und dann sollte man sich dafür nicht einfach dafür bestrafen, dass man so ungefähr, man hat nicht geschafft, man hat versagt. Also deshalb glaube ich in beide Richtungen, in die eine Richtung, die sehr dafür ist für Schmerzmittel und warum dieser Spruch beim Zahnarzt hat man auch keine Schmerzen, ist überhaupt nicht vergleichbar mit einem Geburtsschmerz oder man möchte ähm, auf jeden Fall alles ohne Schmerzmittel machen. Ich glaube, man sollte sehr offen sein und einfach sich trotzdem natürlich gut vorbereiten. Aber ja, keiner von uns wusste vor uns, weder Karin noch ich, wie wir reagieren würden, wie unser Körper reagiert und was das mit uns macht, auch wenn wir eine ganz bestimmte Vorstellung hatten, Klar, äh, wie ne? wir
0: Kinder kriegen Klar. Wir möchten. Haben, wir haben uns für, also für uns bestimmt auch die Latte hochgelegt. Das, also für mich kann ich das zumindest sagen. Ähm, ich habe natürlich auch immer damit gearbeitet, also innerlich, ähm, es könnte alles ganz anders kommen, aber ne, ich habe ja meine Kinder auch zu Hause gekriegt und natürlich ist immer auch Teil, des Szenarios dann, dass man sagt, so, ich habe ehrlich gesagt natürlich nicht so Bock, wegen einer PDA ein Hausgeburt abzubrechen, sondern ich würde schon einfach gerne hier zu Hause bleiben. Nicht, weil eine PDA böse ist, sondern weil das in dem Fall einfach bedeutet, man verzichtet dann eben auf den Fortgang der Geburt ähm, zu Hause. Aber das ist schon auch krass, ne? wie wenig man das voll weiß. Also das gehört ja auch wirklich zu den Dingen, wo man ganz klar dieser Spruch, ähm, das ist einfach nicht gerecht verteilt auf dieser Welt, wie, wie so Kinder kriegen. Geht. Ja, also ob man dieses Geschenk, wie wir das ja hier auch immer wieder nennen, einer guten glatten Geburt, eben ob das einem zuteil wird oder nicht. Also weder Sissi noch ich haben ja irgendwas richtig gemacht, weil wir jetzt beide eben relativ gute glatte Geburten hatten, die wir als ähm, sehr bereichernd und sehr schön, wenn auch natürlich mit allen Facetten, ja, Zumutungen, die es ja auch birgt. Also Schmerz ist ja auch das, ne? Schmerz ist einfach eine Zumutung. Und es geht eben nicht nur darum, wie sehr man willens und in der Lage ist, dazu Ja zu sagen und das ähm, auszuhalten, wäre auch so ein Wort, was ich auch mal, ne, ist das so also das Richtige dafür. Aber das weiß man eben ja überhaupt nicht vorher. Und es gibt einfach Geburten, die kann man nicht schaffen, ohne schulmedizinische Schmerzmittel. So, das geht dann nicht. Also keiner schafft das drei Tage. Also Wir haben davon geredet, dass eine Latenzphase sehr lange sein kann. Aber keiner schafft das, sozusagen so lange Wehen auszuhalten, wenn eine Geburt einfach richtig lang und richtig anstrengend ist. Dann ist, wie sie es eben gesagt hat, eine PDA oder andere schmerzländernde Maßnahmen einfach echt Gold wert. Und wie gut, dass wir heutzutage auch die Wahl haben, je nach Situation, und das können wir jetzt gleich mal so ein bisschen differenzieren, je nach Situation, also je nach Zeitpunkt unter der Geburt, also wenn man das auf so einer Zeitschiene am Anfang über die verschiedenen Phasen am Ende. Definiert nutzt man ja auch für verschiedene Phasen eben eine unterschiedliche Strategie. Aber auch, ob es das erste Kind ist oder das zweite Kind spielt eine Rolle. Also was sozusagen dahinter steckt, warum braucht jetzt eine Frau Schmerzwinderung? Das ist ja immer eine ganze Geschichte und eine Geburt wird da quasi wie so eine dramaturgische Geschichte ja auch gelesen. Und jede Frau kriegt sozusagen eine individuelle Idee oder wenn es darum geht, ich brauche jetzt Schmerzmittel, das wäre ja sozusagen wahrscheinlich eure Formulierung. denn ihr sagt ja nicht, ich hätte jetzt gerne erst mal dieses Zäpfchen und dann die Spritze und dann vielleicht noch eine PDA, sondern sowas wie oh, ich kann nicht mehr, ich brauche was gegen Schmerzen. Und gemeinsam mit den Hebammen sucht ihr dann nach dem richtigen Weg für diesen richtigen Moment. Ungefähr so, oder? Genau.
2: Und auch gleich kann man ja auch erstmal mit den wo wir nicht gleich in die Medizin gehen, was einfach gute Sachen sind, die man erstmal vorher machen kann, um halt, bevor man in die Medikamentensache geht. Also es ist auf jeden Fall schon mal wichtig, dass euer Partner oder Partnerin euch in der Schwangerschaft anfängt zu massieren. Ne? Also dass ihr auch so ein Gespür dafür kriegt, was mag der andere, weil unter der Geburt, das haben wir glaube ich auch schon öfter gesagt, ist es ja auch so wichtig, dass man anfasst und nicht streichelt. Also es geht ja wirklich um feste Bewegung und so eine Kreuzbeinmassage. Das kann man einfach schon super gut in der Schwangerschaft üben, um einfach auszutesten, was tut meinem meiner Partnerin äh, da gut. Und Massagen unter der Geburt sind einfach toll. Voll. Für, die, für fast alle Frauen. Für fast alle Frauen. Es gibt auch Frauen, die wollen einfach gar nicht mhm. angefasst werden. Aber oft so dieses Halten, also mhm. sich... Ähm, manchmal ist es auch nur wirklich eine starke Hand auflegen auf mhm. auf den, auf den äh, unteren Rücken aufs Kreuzbein. Es ist wärme, das mhm. kann durch eine Wärmflasche oder durch ein warmes Kirschkernkissen sein. Also dass man da halt erstmal guckt, dass ich auch für die Geburt den Raum schaffe, der mich einfach entspannen lässt, der mich gut meine Wehen verarbeiten und da brauchen ja auch alle Frauen, was unterschiedliches. Das ist erstmal schon finde ich immer die erste Sache, die man so erstmal abchecken muss, ist das der Raum gerade, wo du dich wohlfühlst? Kannst du hier gut einfach
0: wehen verarbeiten und passt das so für dich? ne Ja, ich finde auch dies massiert, wenn was du gerade gesagt hast, schon üben in der Schwangerschaft so wichtig. Ne? So die Idee ähm, für die PartnerInnen während der Geburt. Wir haben ja in der letzten Folge sehr schön mit Philipp darüber gesprochen, ähm, was äh, dessen Aufgabe sein kann. Und ich finde es in der Schwangerschaft, also, ist echt eben, wir bemühen hier natürlich dann mal wieder Klischees so, ne, aber dass eine Frau oft ja tatsächlich das so einfordern muss. Oh, Schatz, kannst du hier mal so ein bisschen so? Und nach, weiß nicht, 30 Sekunden sagt dann der Typ, äh, ist okay, ist jetzt wieder <lacht> so, also, nee, ist es noch nicht. Also wirklich, also eine Viertelstunde massiert, mit jemanden zu massieren, ist auch in gewisser Weise, ich will nicht sagen anstrengend, aber, ähm, im Kreissaal macht er das möglicherweise Stunden am Stück da müsst ihr dann schon irgendwie ein bisschen geübte Finger haben und wissen, mhm. was eure Frau gut tut. Und in diesem Abklärungsprozess so lieber weiter rechts oder lieber weiter unten oder so diese und jene Intensität und lieber mit dem Handballen oder wie auch immer. Dieses Feedback, was ihr euch da dann gegenseitig gebt oder die, äh, die Frauen ihren PartnerInnen, das ist einfach total wichtig. Weil unter der Geburt im besten Fall seid ihr dann so ein eingespieltes Team und müsste nicht noch irgendwie rumdirigieren, wie und wo da jetzt was angenehm ist. Es ist natürlich gut möglich, dass es unter der Geburt sich auch verändert. Aber das einfach kleiner Finger zeigt sozusagen schon ausreicht zu so wissen, aha, das ist hier mein Signal und jetzt lege ich hier mal los. Und umgekehrt ist es ja eher so, dass man sagen kann, man kann auch mal proaktiv das einfach anbieten als Mann oder so einfach mal losmassieren, die Frau, die das nicht möchte, die wird sich dann schon melden. Die wird sagen so, oh, lass mal bitte oder so. Ne? Aber unter der Geburt kennst du auch, oder? Dass die Frauen dann irgendwie von sich aus dann gar nicht sagen, oh, kann ich mal bitte massiert werden? Nee. So, die sind so bei sich und so in äh, dabei, sozusagen in dieser Gewehrtrance und die Wehen zu bearbeiten, die verteilen da ja keine Kommandos. Und deshalb ist das proaktiv von außen anbieten einfach immer wieder eine total wichtige Idee. Hand
2: auflegen, ne? also ja. diese, diese, dieses Spüren, dieses Feste, so das Gefühl geben, dass es einfach tut, einfach den meisten Frauen sehr, sehr gut. Und damit könnte man erst schon mal auf jeden Fall anfangen. Des Weiteren ist natürlich auch immer, das hört ihr immer, ist das Element Wasser einfach, was ganz, ganz schön ist auch zu Beginn, weil die Wärme, nicht nur durch Wärmflasche und Wärmekissen, hilft vielen Frauen, sondern einfach in, in die Badewanne zu steigen ist halt einfach, die Muskeln entspannen sich. Ne? Das kennt ihr ja selber, wenn man Regelschmerzen hat, dass es einfach die Wärme gut tut. Und man hat auch im Wasser einfach diese Schwerelosigkeit, ne? dass man sich nicht so schwer fühlt. Und immer wieder, also das heißt nicht, dass jeder fünf Stunden im Wasser, aber das oft einfach dieses warme Wasser. Ähm, zu unterschiedlichen Zeiten, also zu Beginn auch, auf jeden Fall gut tut und dann nachher wieder zur späteren Phase. Ich nenne es ja immer meine natürliche PDA, weil Wasser einfach das Element ist, was man dann auch zu Hause natürlich als man hat ja da nicht so viele Möglichkeiten, weil man ohne äh, Medikamente arbeitet, sondern dass man halt mit Massage und Wasser und Atem und sozusagen, das sind ja so die Elemente, die man hat, das ist halt für mich und ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen, ich habe ja drei Wassergeburten gehabt und ich kann mir überhaupt, ähm, und ich ich darf ja jetzt noch mal eine Geburt erleben. Ich hätte mir nie vorstellen können, ein Kind an Land zu gehen, äh, zu an Land zu bekommen, ähm, obwohl ich überhaupt nicht gerne bade. Mhm. Also ich bin sehr ungeduldig in der Badewanne, es ist mir schnell zu heiß und so. Aber unter der Geburt war das für mich immer meine natürliche PDA, die mir einfach super gut geholfen hat. Und ich bin gespannt, ob das jetzt wieder so sein wird oder ob ich nochmal eine komplett andere Geburt erleben werde, als die davor, die eigentlich alle relativ ähnlich waren. Ne? Mhm. Also da muss man halt einfach gucken und da ist jeder unterschiedlich. Oft sind halt die Frauen, die sonst totale Wasserraten sind, ist es gar nicht so ihr Element, die ist so meine Erfahrung so. Ich würde das jetzt nicht Studie nennen, aber gerade die, die eigentlich irgendwie vorher nie davon gesprochen habe und man das denen anbietet, die das sehr, sehr genießen dann auch und dann merken so, oh, das tut mir gerade wirklich gut und da kann man schon mal einige Stunden natürlich gut
0: mit diesen Sachen voll also und der beste Beweis sozusagen dass es in dem Moment gut ist ist einfach, dass die Frau sagt, oh, oh hier komme ich nicht wieder raus. So, ne, dass man einfach so merkt so wow, das finde ich sowieso, also wenn eine Frau formuliert so, oh, ich brauche was gegen Schmerzen, erstmal gucken, also so uns hebt am eil da ja auch immer gerne der Ruf raus hier, als würden wir als erstes gleich mal den alle Schmerzmittel ausreden wollen und so was natürlich Quatsch ist. Aber was wir schon tun, ist zu gucken, okay, was ist hier los? Also erstens, warum ist das so? Also manchmal sind das ja auch wichtige mechanische Dinge oder sowas. Wenn der Frau irgendwas besonders doll weh tut, gucken wir natürlich auch darauf, warum tut ihr das oder weh? Ist das Baby vielleicht nicht gut ins Becken eingestellt oder ne, wirken die Wehen mit ihrer Kraft einfach auf Bereiche, wo das gar nicht so günstig ist und so? Also das ist ja einfach auch ein wichtiges Kriterium. Aber auch so zu gucken, was ist hier los, warum kommt eine Frau gerade nicht so gut klar, das ist ja auch wichtig sozusagen als diagnostischer Hinweis. Und erstmal schauen diese Faktoren, da sehen wir ja meistens sozusagen mit einem Blick schon so, fallen uns ja dann Dinge ein, auch zum Beispiel die Körperhaltung zu verändern oder so. Wenn eine Frau zum Beispiel ins Krankenhaus kommt und zu Hause in ihrer... Latenzphase, die sie noch in ihrer eigenen Wohnung verbracht hat, hat sie ja auch dann probiert, dann hat sie sich mal vors Sofa gekniet oder auf dem Küchentisch aufgestützt, so von übergebeugt oder sich an den Türrahmen festgehalten und ist so tief in die Hocke gegangen oder was auch immer eine Wohnung anbietet, wo man ja dann unbeobachtet einfach so Seins macht und dann kommt man möglicherweise in der Klinik an und dann wird erstmal so, so, so wie schreiben wir CDG, legen Sie sich da mal hin und dann liegt diese Frau das allererste Mal mit wen sozusagen ohne dass sie diese Position selber gewählt hat und dann so ist das eben manchmal in der Klinik dann dauert das einen Moment weil die hebamme neben anderen noch eine gleichzeitig eine Geburt betreut sie wollte eigentlich nach 20 Minuten wiederkommen das CDG abmachen aber dann hat es eben 40 oder 50 Minuten gedauert und die Harnblase ist voll und die Frau traut sich aber nicht aufzustehen irgendwie so also sprich die Situation zu erfassen und manchmal sind es ganz einfache Dinge, zum Beispiel eine Badewanne anzubieten, aber manchmal auch einfach, okay, mal raus aus dem Bett und hier ist mal ein Ball oder hier ist eine dicke Matte, knie dich mal hin, probier dich mal ein bisschen aus und komm wieder zurück zu dem, was intuitives Gebärverhalten ist. Und dann ist dann plötzlich, also um das jetzt noch fortzusetzen von der PDA, die vielleicht vorher so im Kopf schon als Gedanke war, plötzlich gar keine Rede mehr. Ja, aber das geht halt nur, wenn da jemand ist, ne? Das geht eben nur, wenn da jemand ist. Und wenn die Frau dann, weil irgendwie niemand proaktiv vorgeschlagen hat, so, hier ist ein Ball, hier ist eine Matte, ne, 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 bleibt die Frau da liegen, weil sie irgendwie denkt, na ja, und in dem Moment auch nicht so sonderlich kreativ ist, was ihr da jetzt einfallen soll. Da kann man sonst wie toll Geburtsvorbereitungen gemacht haben und so. Es braucht wirklich jemanden, der sagt so, komm und jetzt machen wir das mal und wollen wir das mal probieren und so. Und wenn das nicht stattfindet, dann bleibt die Frau da im Bett und keiner hinterfragt das so wirklich. Und dann wundern sich irgendwie alle so, die kommen ja nicht gut klar mit ihren Schmerzen, da müssen wir ja jetzt mal was machen. Und bums hat sie dann irgendwie zwei Stunden später ihre PDA und das war gar nicht, also nichts gegen eine PDA, aber das war einfach gar nicht das, was die Situation an dem Punkt aufgelöst hat wo sie hätte aufgelöst werden können. Ja, aber wenn man mal ehrlich ist, das ist ja das
2: Problem, was wir gerade haben, dass die PDA ähm, in der jetzigen Zeit, die wir gerade vorfinden, die Betreuung ersetzt. Ja, ich, also, also wenn man, wenn vier man das jetzt gleichzeitig betreut genau, wenn, und zwei genau. der
0: PDA und sind schon mal still, dann kann ich mich um die zwei. Genau,
2: also wenn man das jetzt mal schwarz weiß sieht, ne, einfach reines Schwarz Weiß, ist es halt einfach so, ähm, dass zum Beispiel so wie ich arbeite das ja ganz anders machen kann und dass ich bestimmt auch in, in Situationen, wo einfach der Geburtsvorschritt dann schon so weit fortgeschritten ist und natürlich kann ich diesen Punkt verstehen, da könnte man eine PDA nehmen, also kann ich auch total verstehen, weil ich selber an diesen Punkten, dass ich eben, wenn ich selber unter Wehen bin, immer denke so, ah, okay, jetzt ist der Punkt, wo dann meine betreuenden Frauen zu mir sagen, Ah, Sissy, jetzt genau. hätte ich gerne PDA. Also da denke ich immer ganz oft, also als wenn ich schon 20 Kinder geboren hätte, aber ja. bei meinen letzten drei Geburten habe ich da immer gedacht, okay, das ist jetzt immer der Punkt, ja. wo sie dann zu mir sagen. Und da ist es ja dann einfach so wichtig, dass die, die Dame da sitzt, also dass Na, ich... Klar. Sitze und sage so, hey. Und ich muss kann euch eine witzige Geschichte, dass ich meine beiden Hebammen, ich meine, ich hatte ja nun wirklich das Glück, ich auch zwei Hebammen neben mir sitzen hatte, dann mich anlächelten und sagen so, alles ist gut, Sissy, alles ist ganz normal und mich massiert haben und so. dann habe ich nur in der Wehmpause zu euch gesagt, ich liebe einfach auch auf der Seite dazu sitzen, wie ihr das macht, wenn ich das machen darf. Es ist was anderes, als wenn man dabei
0: ist. So, ne? das ja, ist, man da Nein, hört man immer sich so ja schön. selber die Sätze sagen und man dann sagt so, oh, nice try. <lacht>
2: <lacht> so, nichts ist gut. <lacht> ja, und da ist es natürlich einfach durch diesen Personalmangel, wird natürlich viel schneller eine PDA gegeben, weil es ist ja auch gar kein, man, kann man ja gar keinen jemanden Vorwurf machen, weil einfach nicht die Zeit dafür da ist, sich dann eben zu setzen, auch mal zu massieren, anders zu massieren, eine Frau beim Atmen zu begleiten, ja einfach zu sagen, das ist einfach normal und das ist halt wieder, also ihr merkt halt und das ist halt auch das Schlimme, wir kommen eigentlich in jedem Thema, was wir hier behandeln mit euch oder was wir euch äh, erklären, zu dem Punkt darum, dass wir einfach eine, äh, ein, also eine Hebamme, eine Geburt, wie es gefordert wird und dann ist es natürlich so, dass es nicht eine PDA dann ausgeschlossen ist. Aber momentan ist es einfach so, dass das Geburtshilfe ähm, äh, Hebammenbetreuung ersetzt, weil einfach nicht genug Hebammen da sind.
0: Mhm. Ja, absolut. Und das sollte ja nicht... Genau, also die Gabe eines Schmerzmittels sollte nicht daran liegen, dass die Betreuung nicht gut genug ist. Genau. Und oh. ähm,
2: ich Und würde mal sagen, jetzt ohne arrogant zu klingen, äh, wenn man eine gute Betreuung hat, dann ist auch ein Teil dieser Betreuung die äh, Hebamme, das Schmerzmittel. Das schließt natürlich nicht aus, dass ich keine Schmerzmittel verabreiche und dazu tendiere. Klar. Na? Also ich kann euch ähm, gerade, ich habe ja jetzt, ich bin gerade ja mitten in meinen letzten Geburten, vor meiner eigenen Geburt, also jetzt stehen noch zwei an. Ich hatte diese Woche zwei, zwei sehr unterschiedliche Geburten, eine in der Klinik, eine zu Hause. Und davor, vor zwei Wochen hatte ich auch eine Geburt die sehr intensiv ähm, war, sehr lange gedauert hat, aber ähm, für mich auch als Hebamme so. Äh, wir haben uns dann für eine PDA entschlossen und auch eher so, weil da auch wieder so das das Gefühl war so, nein, ich will das nicht, ich schaffe das ohne und so weiter. Aber es war nachher nach vielen Stunden einfach das Mittel der Wahl und ähm, die Frau hat gut geboren. Es ist dann alles gut ausgegangen, aber dass ich da auch so, also da musste ich wirklich einfach ihr diese Angst nehmen und auch vor allen Dingen dieses Fühle des Versagens nehmen, dass es okay ist, dass sie jetzt dieses Hilfsmittel brauchen. das war dann super,
0: mhm.
2: ne? weil, weil man sich halt so viele Vorstellungen macht. Und das ist auch so ein bisschen, wir hatten jetzt ja schon die Massage und das Wasser. Und dann kommt ja als nächster großer Punkt, wer eigentlich gerade so, was viele praktizieren, das Hypnobirthing, ne? Mhm. Und da ist es halt auch so, Hypnobirthing ist super und wir haben ja auch ähm, viele Frauen, die das praktizieren und da an dieser Stelle einfach mal liebe Grüße an die friedliche Geburt, die ihr kennt. An Christine, an genau. Christine, ganz die, an, tolle. die eine großartige Arbeit da, äh, leistet und Frauen auf ähm, die Geburt vorbereitet mit ihrem Kurs. Und ich habe wirklich auch viele Frauen betreut, die das machen und denen das sehr hilft. Aber es gibt Punkte und das sagt sie auch selber, dass wo, wo man dann auch da nicht mehr weiterkommt und wo dann manchmal Medizin und auch Schmerzmittel, äh, klassische Schmerzmittel einfach gut sind. Und das heißt dann nicht, dass ihr versagt
0: habt. Genau. Oder das was falsch gemacht habt. Genau. Und das ist ja bei solchen Methoden quasi immer so die, die Gefahr. Und bei Christine ist das eben ausdrücklich, also wir kennen sie auch beide sehr gut ausgewiesenerweise, eben nicht so. Und manchmal wird es aber so äh, suggeriert, so nach dem Motto, als sei die Methode erfolgreich, wenn man es nur richtig macht und andersrum geschlossen, wenn eine Frau dann doch eine PDA braucht oder so, dass es dann heißt, so naja, hast du halt nicht richtig genug geübt und so. Ja, und es ist auch ein
2: Unterschied, Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, ob ich jetzt ein erstes Kind bekomme. Ja. Wenn ich meine erste Geburt gemacht habe, die war vielleicht sehr lang, ähm, sehr intensiv und wo ich Schmerzmittel brauchte und dann ist man wieder schwanger. Oder das geht mir auch so, wenn ich jetzt eine Frau beim ersten Kind und da haben wir echt 24 Stunden gekämpft dann ist für mich die zweite Geburt mein Geschenk. <lacht> ne? Also ja. deshalb, das, dann kann man eine erste Geburt mit einer zweiten Geburt einfach nicht unbedingt vergleichen, weil es ist jemand schon mal diesen Weg gegangen. Ihr habt schon mal ein Baby geboren. Und die zweite Geburt ist natürlich auch in diesen Dingen einfach, der Körper erinnert sich, der Muttermund war schon mal geöffnet. Das ist genauso, wenn ihr beim ersten Kind einen sekundären Kaiserschnitt hattet. Der Muttermund war schon mal komplett geöffnet. Das heißt, der Körper erinnert sich auch daran. Und das heißt, die zweite Geburt, kann dann oft, ist dann oft ganz komplikationslos in einer Spontangeburt, weil ihr habt ja auch schon vorgearbeitet, auch bei eurem sekundären Kaiserschnitt und deshalb darf man das gar nicht dann zu so vergleichen, wenn ihr dann vielleicht beim zweiten Kind jetzt irgendwie Hypnobirthing gemacht habt und das habt alles super gut gearbeitet und dann sagt, ah, das war jetzt das Geheimnis, was ich jetzt beim ersten nicht gemacht habe. Das ist schwierig zu vergleichen, weil jede Geburt anders ist
0: und da sollten wir so auch diese Dogmen so ein bisschen rausnehmen. Ja, das ist ja dann immer so ein bisschen Storytelling auch, ne? so nach dem Motto, bei dem ersten Kind war alles ganz anstrengend und ganz schwierig und ganz viel Schub Medizin und ganz viele Interventionen war notwendig. Und nie wieder möchte ich das so erleben. Und beim zweiten mache ich alles anders. Und da mache ich unter anderem auch, weiß ich nicht, Hypnobirthing. Und schwuppdiwupp ist diese Geburt eine ganz leichte. Und dann lag es natürlich an verschiedenen Dingen. so ne, Das meintest du eben. Und nicht nur am Hypnobirthing. Ja, ähm, Im Kontext Mindset, also das ist so ein Wort, was ich total furchtbar finde, aber so heißt das wohl heutzutage da würde das ja alles mit reinspielen. Was ich auch interessant finde, da gibt es auch Untersuchungen zu, dass auch sozusagen das Mindset der Hebamme eine Rolle spielt. Also nicht nur, wie gestresst ist die und wie viele Geburten muss sie gleichzeitig betreuen oder wie viele Dienste hat sie jetzt am Stück irgendwie schon hinter sich und so, sondern auch die individuelle der Umgang von Schmerz mit Schmerzmitteln von der Hebamme hat einen Einfluss darauf, wie sie sozusagen auch die Frauen betreut. Und da kennen du und ich natürlich auch so ne, unsere Kolleginnen sozusagen. Also ne, wenn man dann so sagt, so... Es gibt verschiedene Typen Hebamme. Es gibt ja schon die Kolleginnen, die einfach auch sagen, wieso bei mir kriegt jede Frau eine PDA? Ja, Man muss okay. doch heutzutage nicht mehr leiden. Was soll das denn? Und die ist immer mit Zahnschmerzen vergleichen. So, ja, oder mit, also die einfach, also was ja auch total in Ordnung ist, aber was sozusagen natürlich auch einen Einfluss darauf hat, wie ihr dann als Frauen, die sozusagen dann auf der anderen Seite stehen, begleitet werden im Umgang mit Schmerz. Also wenn ihr bei einer Kollegin landet, die sozusagen von sich aus, ohne dass ihr da irgendwas mit, mit zu tun habt, eine eher hohe PDA-Quote hat, dann werdet ihr, also das ist ja bei vielen Sachen so, ne? das ist immer so ein bisschen ketzerisch, wenn man sagt, oh, du kriegst ja in der Lieblingsposition der Hebamme dein Kind und ich in der... <lacht> oh Gott, darf man das jetzt... Also, aber ja, so, das hat halt einen Einfluss. Also die Hebamme und die Art und Weise, wie sie Geburt begleitet und Geburt versteht und ähm, in welches ähm, ja, Setting sie das setzt, auch für sich innerlich so, das hat natürlich auch einen Einfluss darauf, wie ihr begleitet werdet.
2: Auf jeden Fall. Und natürlich ist dieses, dieses Begleiten dadurch, wenn die Arbeitsbelastung so hoch ist, ist natürlich ja, da, ne also wenn Stress die das ist der erste Empathiekiller so ne dass man dann halt einfach auch nicht mehr diesen ja. diesen langen Atem hat und da dieses ach jetzt machen wir noch mal einmal hier im Kreis tanzen und also wenn man das jetzt mal so ganz das ist natürlich klar genauso ist es wie also ich bin halt ein totaler Wassergeburtsfan mhm. und äh, für mich müsste in jedem Kreis einfach eine Badewanne stehen ich verstehe nicht warum es das nicht gibt was ist da so ein riesenakt äh, in den meisten Kreisen da gibt es irgendwie sechs Kreise und eine Wanne mhm. ne also die die Option zu haben am liebsten habe ich ja immer schon gesagt, ja, dann müssen die Frauen ihren eigenen Pool mitbringen, damit man diese Option überhaupt hat, weil es kann ja auch nicht sein, dass, dass man das dann nicht ausprobieren kann und das ist dann natürlich irgendwie, wenn man jetzt im ja. Krankenhaus landet, zu Hause könnt ihr euch natürlich immer einen Pool aufbauen, in jedem Geburtshaus gibt es in jedem Gebärraum immer eine Badewanne. Mhm aber das ist natürlich doof wenn diese Option nicht da ist und äh, Karin und Sissy erzählen jetzt hier schön ja probiert ja. mal Wasser aber dann ist da leider kein Wasser ja. ist natürlich wissen wir selber ist doof deshalb ich bin immer die erste die am Kreis erklingen und sagt ich hätte gern bei uns ist der Kreis 1 in dem ich arbeite ich habe das wissen die immer schon wenn ich komme dass ich immer diesen Kreis, einfach nur diese Option haben will dass ich halt einfach Wasser habe um halt unterschiedliche Sachen zu probieren und das sollte
0: einfach in 2021 ja, kein Problem mehr sein. Ne? Ja, das, ja. Und das wenn man dann auf den Infoabenden irgendwie fragt, machen Sie dann auch Wassergebunden? Ja, ist klar. Äh, viel wichtiger ist die Frage sozusagen nach dem Badewannenschlüssel. Also ja. wie viele Kreissäle, auf wie, viel, äh, wie viele Badewannen, auf wie viele Kreissäle oder wie viele Frauen so, da sich in ihre Schlange einreihen. Mhm. Weil klar, wenn da eine Frau schon dümpelt in der Wanne und die da erstmal in den nächsten vier Stunden nie wieder rauskommt und zwei sind schon vor euch dran, dann könnt ihr das für eure Geburt dann nämlich knicken. Dann ist dann einfach keine Badewanne da. Und das ist tatsächlich rein so aus baulichen Gründen irgendwie echt ein Problem, das in den meisten großen Kliniken natürlich nicht Ausreichend
2: Badewanne. Ja, das, das Problem finden. liegt daran, dass die Hebammen wenig bei der Kreisergestaltung mitreden dürfen. Klar. Und das machen dann was, was wir, wir, wir jetzt nicht wieder hier diskriminierend wirken, aber es machen dann halt einfach andere Personen, die nicht in der Geburtshilfe arbeiten. Wir haben zum Beispiel bei uns irgendwie so zwei so eine komischen Räder stehen, die wie die heißt. Oma, Rad. Ja, die stehen, niemand, die, niemand nutzt dieses Teil. Es niemand steht, jemals, echt. Es steht nur in der, es ist Platz, ja. es ist Platz der nicht genutzt wird. Und ich finde es, ich, also, dass man das nicht rausschmeißt. Also, ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie eine oder also, da brauche ich einen Hocker und eine Matte. Und einen Schrank. Ja, und da brauche ich keinen, so ein, ja, so, ein so ein, so ein Rad. Das müsst ihr euch vorstellen. Das ist so ein bisschen so wie beim, beim Kunsttoren, wo die Leute in so, ja, ja. so drin sind. Mhm. Und da soll man sich dann reinsetzen und festhalten. Also, wie gesagt, es steht nur rum. Und dafür aber irgendwie drei Badewannen haben. Also, das wäre halt einfach viel sinnvoller. Das sieht sinnvoll aber super da. aus auf dem Klinikflyer. Ich finde es einfach nur schrecklich und man kann im Bett ja auch so, Euro, so viele Positionen machen, indem man halt diese breiten Betten hat, die man auch jetzt hoch und runter fahren kann, wo ich einen Vierfüßler machen kann, wo, ich, also wo die Frau sich auch reinhocken kann. Also das ist irgendwie für mich funktional. Aber so eine Räder da reinzustellen, wo, wo man echt nicht weiß, wohin damit, ist,
0: ja, ist Aber so irgendwie der Vertreter da und hat dem Krankenhausdirektor dann irgendwie das vollen Mund nicht da irgendwie erzählt. Also wenn jemand in diesen, in diesen Rad geboren hat, der soll sich bitte melden. Ja, ja. genau. Also ich habe noch keine <lacht> Geburt damit gemacht. Ja, und so Matten und sowas, also so wirklich Basics, das finde ich ja irgendwie immer sowieso der unterschätzteste Geburtsmöbel quasi im Fußboden. Dass man einfach da irgendwie, ne, dass die Frauen sich vernünftig hinknien können, da viel flexibler sind und nicht mehr Bett, Bett reinklettern, Bett rausklettern klettern und so, sondern dass man einfach irgendwie flexibel ist. Genau und all diese Dinge, die sind so viel wichtiger für den Umgang mit Schmerz als letztlich die drei bis fünf Punkte, die wir dann gleich noch aufzählen, was es natürlich an ähm, pharmakologischen äh, Möglichkeiten gibt, Geburtsschmerzen zu lindern, wenn sie eine Intensität überschreiten, die ihr nicht aushalten könnt oder aushalten wollt, weil das ist natürlich immer eure Entscheidung. Und wir fangen mit dem weniger,
2: äh, wir fangen unten an und wir steigern uns so. Wir uns mal
0: so ein bisschen nach oben. Wir hangen
2: uns nach oben. Ne? Also kennen wir beide so, was macht man? Also das ist auch ein, auch ein Mittel, was einfach gerade gut in der auch Latenzphase ist. Ne? Buscopan nennen wir jetzt ja, Buscopan-Zäpfchen lieben, liebt man als Hebamme, weil das oft einfach eine Entspannung reinbringt. Das ist ein Zäpfchen, was man verabreichen kann. Es gibt das auch zugesetzt noch manchmal mit Paracetamol, das ist dann Buscopan Plus und das hilft einfach vielen Frauen, gerade im Beginn, zu Beginn der Geburt, sich so ein bisschen zu entspannen. Und wenn man das halt rektal verabreicht und dann noch mit Wasser kombiniert, das ist eigentlich immer so ein ganz guter, ja, ganz guter ja ganz guter Weg wo man oft eine gut
0: dass sich der Muttermund öffnet genau das ist so die Arzneimittelgruppe der sogenannten Spasmolytika also krampflösende ja. Medikamente und die wirken eben besonders gut in der frühen Phase der Geburt wo sozusagen so dieses erstmal weich werden und auflösen, mhm. sozusagen, wenn das erstmal so in Gang kommen muss. und Das kann man gesagt, intravenös so. geben, aber auch gerne als äh, Zäpfchen. Ja, das finde ich genau die Verabreichungsform. Klar, es gibt immer alles auch als Ampulle, was man dann irgendwie spritzen kann, in Muskel oder intravenös oder sonst wie, aber es wirkt nicht besser, bloß weil das in einer schlauen Spritze daherkommt. Das sieht ja dann immer gleich eindrucksvoll aus oder so, sondern kommt ganz banal. Ein Zäpfchen im Po, das sollte man vielleicht noch mal dazu erwähnen. Ich habe auch schon bei einer vaginalen Untersuchung dann danach dann das Zäpfchen da wieder rausgefischt. Also es kommt in Po. Vaginal kann man es auch, also es geht auch, aber es löst sich viel besser im Rektum auf. Und da wird es dann auch sehr schnell in die Blutbahn resorbiert. Also die, die, der Wirkeintritt, wann landet das sozusagen wirklich im Körper und fängt an zu wirken, ist bei Zäpfchen einfach sehr schnell, weil die Schleimhaut am Enddarm eben sehr aufnahmefähig ist. Ja, dann in, und, ab in die Wanne oder sowas. Genau, ne? und da erinnert, in man sich,
2: da erinnert man sich ein bisschen an seine Kindheit,
0: wenn man mal ein Zäpfchen bekommen hat. Ne? Ja, das <lacht> stimmt. Als <lacht> Erwachsener sind Zäpfchen ja relativ selten verabreicht. Das ist dann auch erstmal ein komisches Gefühl. Echt? ein Po? Kann die Hebamme machen, könnt ihr aber auch selber machen, wie ihr, selber ihr wollt. Machen, ja. ne, manchmal ist es dann so, dass ich Frauen sage, so, oh nee, mach du mal, weil ich will, da, komm da hinten. Irgendwie ist mir jetzt alles so. Oh. Das könnt ihr so machen, wie ihr das gerne möchtet, wie sich ja. das gut angefühlt.
2: Und es ist natürlich das Zäpfchen auch ganz gut, weil man muss ja nicht unbedingt schon äh, ein Intra, also einen also Zugang haben. also Und dann ist natürlich das Zäpfchen toll, wenn man das geben kann, ohne dass man jetzt gleich ähm, irgendwie Blut abnehmen muss und dann äh, oder einen Zugang legen muss, wo man dann schon gleich wieder so einen Fremdkörper in sich drin trägt, der ja dann auch immer so ein bisschen, ja, stört und äh, deshalb ist das am Anfang zu Beginn immer ein ganz gutes Mittel und es hilft auch wirklich vielen Frauen und ja das ist auch so ein so ein Hebammen-Ding
0: die machen das halt gerne genau. und dann die oh, Badewanne die eine Genau, dann die eine Badewanne. Und also Buskepan gehört auch zu den Medikamenten, die eben nicht rezeptpflichtig sind und natürlich auch schon mal gar nicht betäubungsmittelpflichtig sind. Und manchmal höre ich dann von Frauen so in der Geburtsverbreitung die Frage, Ah, okay, dann kann ich das ja, ich habe das eh zu Hause, weil das habe ich auch bei Regelschmerzen mal genommen oder irgendwie sowas, kann ich das nicht irgendwie zu Hause dann einfach schon nehmen? Und da ist für mich dann immer so der Hinweis, also in der Situation, wo eine Frau von sich aus auf die Idee kommt, ich brauche ein Schmerzlindendes Medikament, dann ist es eher eine Indikation, in die Klinik zu fahren oder die Hebamme anzurufen oder so, als dass man da auf eigene Faust zu Hause jetzt unbedingt schon mit Medikamenten rumdoktert. Natürlich kann man das im Einzelfall mal machen, aber es ist für mich eher ein Signal, okay, wenn die Wehen also so intensiv erlebt werden, dass man jetzt auf die Idee kommt, ich brauche jetzt ein Schmerzmittel, dann ist in erster Linie erstmal fachliche Zuwendung eine ganz gute Idee, oder? Wie siehst du das?
2: Auf jeden Fall. Also ich finde... Man kann wehen, äh, man kann in die Badewanne zu Hause, man kann veratmen, man Massage, aber sobald äh, Medikamente ins Spiel äh, kommen, auch wenn sie nicht verschreibungsfähig sind, ja. finde ich, gehört das auch einfach abgesprochen
0: mit einer Fachkraft, die euch da gut berät und betreut. Paracetamol fragen dann auch immer einige ich weiß auch, dass das in einigen Büchern oder im Internet oder was weiß ich, wo auch ähm, häufig Internet. Steht, in, diesem Internet da. in diesem Internet. Und das ist in den USA tatsächlich noch relativ gebräuchlich, Paracetamol auch im Kreißsaal einzusetzen. Ja, Habe ich dann mal nachgelesen, warum, weil ich dann irgendwie dachte, so hä, so werde ich dann nicht jetzt so besonders häufig, aber immerhin doch regelmäßig auch nach Paracetamol gefragt. Und man hätte das irgendwo gelesen, weil ich kein einziges Krankenhaus kenne in Deutschland, was irgendwie Paracetamol benutzt. Also oral wirklich, ne, als ganz normale Kopfschmerz, also als ganz normales schlichtes Schmerzmittel. Und es ist in Deutschland nicht gebräuchlich unter der Geburt. Oral gibt man sowieso relativ wenig, weil die Frauen ja so viel kotzen zu Beginn der Geburt. Ne? Also und das ist dann einfach auch dann schwierig zu dosieren. Also angenommen, eine Frau hat gerade was bekommen, also irgendwas anderes, was man sich ja auch oral vor. Es gibt ja auch oral zu verabreichende Spasmolytika. Aber dann nach einer Stunde oder so spuckt die dann und dann weiß man nicht so richtig. Hm, jetzt noch mal was nachgeben ist auch doof, weil ein bisschen ist schon aufgenommen und dann ist das einfach so kompliziert. ist das eine und das Zweite ist das oral auch die Aufnahme in den Körper eben meistens sehr lange dauert. Also eine Ibuprofen zum Beispiel, also was kein geeignetes Medikament ist, ist natürlich unter der Geburt. Aber jetzt mal bei Kopfschmerzen kennt ja jeder, wenn man eine Ibu nimmt, dann dauert das locker eine Dreiviertelstunde oder so, bis das dann mal so langsam anflutet. Und das kann ich euch sagen unter der Geburt, wenn ihr Schmerzen habt und diese Linderung braucht, dann wollt ihr echt keine Dreiviertelstunde mehr darauf warten. Und ein Zäpfchen fangen fang nach zehn Minuten an zu wirken. Das ist dann immer auch relativ fix. Was haben wir auf unserer Liste noch? Als nächstes ist dann sozusagen die Arzneimittelkategorie, nachdem wir eben die Spasmolytika hatten, sind das dann als nächstes die Opiate. Die sind verschreibungspflichtig. Teilweise auch BTM-pflichtig, nicht alle, aber genau. Also sprich, das ist schon mal richtig Stoff. So. Stoff. Das hat man nicht zu Hause rumliegen und das hat man üblicherweise auch sonst im Leben meistens noch nicht so oft gekriegt. Hoffentlich so, ne? also noch Operationen zum Beispiel ist, sind Opiate relativ häufig, da gibt man Ich habe noch keins gekriegt in meinem Leben nie in der, Ich habe auch das letzte, also das erste Mal Fuß, ne? als ich meinen Fahrradunfall hatte da habe ich ja richtig also auch ähm, andere Sachen gekriegt, wo ich auch voll gedacht, oh Gott, ketanes ich will keine geht es, Narkose, ich in der Notaufnahme ne Alter, ist das geil. <lacht> Aber das, also das ist wirklich <lacht> das erste gegangen. Mal in meinem Leben, dass ich ja im Krankenhaus war und auch noch dann gleich äh, so diverse Medikamente irgendwie äh, zu mir genommen, also verabreicht gekriegt habe. So, und das ist schon, also so so ähm, Gibt mir alles. Ist schon, also, ja, naja, also auch unter der Geburt ist das ja so, wenn man echt Schmerzen hat und dann kriegt man was und dann ist alles danach easy. Alter, ist das geil. Ne? Also ich habe auch irgendwas,
2: dass der Schmerz weggeht. Ich habe auch, wenn ich mal sowas brauchen sollte, habe ich eine Anästhesistin bei uns im Haus. Ich grüße sie herzlich. Frau Dr. Welfle ist meine Göttin.
0: Packt ähm, aus.
2: Wenn, nee, also wenn ich mal irgendwie, <lacht> ich finde, die macht das so großartig. Die macht so eine tolle Schmerztherapie. Ich habe mit ihr schon viele Patienten gemeinsam behandelt, auch bei Komplikationen danach und so weiter, Ja, weiß ich, der vertraue ich, was sie mir da reinfällt. Aber bis jetzt, ich glaube auf Holz, hier auf deinen schönen Tisch, dann brauchte ich es Gott sei Dank noch nicht. Deshalb ähm, wäre jetzt meine Frage an dich. Also wir kommen jetzt zu den Opiaten und in der Geburtshilfe ist da Meptiz ähm, in den meisten Häusern das Mittel der Wahl. Also es ist auch das Mittel, was Karen aus ihrem Krankenhaus kennt, wo sie gearbeitet hat, viele Jahre. Und was auch in meinem Kreis, wo ich natürlich aktuell noch bin, verabreicht wird, ähm, genommen wird. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn man das halt noch nicht selber genommen hat, ne, also dieses Gefühl, ich finde ja immer, dass also erstmal muss man da auch sehr vorsichtig sein. Also es ist so, gibt ja wie gesagt viele Hebammen, die, die sind da immer, die das ist so eher. Ich bin mit Meptid immer sehr vorsichtig, weil ich finde immer,
0: das macht einen schon ganz schön, da taut die ganz schön oben. Um. Also Opiate, ne, ja. die, die können schon was. Also ja. deshalb nimmt man die ja auch. Also die sollen ja auch was können. Nämlich im besten Sinn, die Schmerzen lindern. Aber Opiate sind ja zentral wirksame Medikamente. Die wirken sozusagen im Gehirn auf das Schmerzzentrum und haben so eine zentral dämpfende Wirkung. Ja. Und wenn du so sagst, ne, das haut einen um, dann meint es eben dieses zentral dämpfende. Und das ist auch echt von Frau zu Frau total verschieden. Einige sind dann schon richtig weggehauen. So Einige ein sind auch high. Ja, genau, das ist und also, im besten Fall. Nicht nur weggehauen. Also, es ist ein angenehmer. Ja, die erzählen Zustand. mir dann was von Elefanten und was weiß ich. Und ja, weil Metit ja. Also, wenn wir jetzt, also Metit so heißt der Handelsname von diesem einen Opiat, was in der Kreislaufsituation sehr häufig verwendet wird. Früher gab es auch noch andere Opiate, also was man auch immer noch kennt, so Nubain und oder Dolantin oder sowas, das sind so eher die Oldschool-Opiate, die viele gar nicht Das Kolleginnen nimmt man dann, gar nicht wenn mehr Meptid, nimmt. oft hat man bei Meptid,
2: also wir hatten auch eine Zeit lang, das war glaube ich so vom dreiviertel Dreivierteljahr oder so, da gab es kein Meptid mehr.
0: Mhm. Das ist und dann sind wir wieder auf Dolantin, das ja. ist
2: dann auf, dann, dann war wieder Dolantin, also und jetzt ist also das wieder, ne? also das war ja. Meptid wirklich heiß, ge,
0: da waren wir ganz sparsam. Ja. Ja, 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 das gibt's immer mal wieder. Kenne ich auch schon noch vor 15 Jahren oder so, gab es das auch immer mal wieder, gab ein halbes Jahr lang kein oder sowas. Das sind dann immer so die Medikamente. Es ist auch ein Opiat, was nur in der Geburtshilfe verwendet wird und nirgendwo sonst. Und anders als, weißt du, was ich, also Diebitholor zum Beispiel, ein ganz klassisches Opiat, was in der ganzen postoperativen also ne, wenn man so aus der Narkose aufwacht und so oh, oh, irgendwas tut dann weh, was da operiert wurde oder so, wenn die Leute mal mit mit Dipi weggehauen. Das hat dann auch zusätzlich noch eine sedative Wirkung, die will man ja im Kreislauf gar nicht. Nee. Also Das fragt, fragt uns da jetzt bitte nicht nach pharmakologischen Details, wo genau sich diese verschiedenen Opiate, welches C-Atom da irgendwo anders abzweigt oder so. Keine Ahnung. Aber weißt sind, du das nicht? <lacht> aber die sind natürlich in ihrem Wirkungsspektrum und auch in ihrer Anwendung natürlich ganz unterschiedlich und bei in der, unter der Geburt spielen zwei ganz wesentliche Sachen eine Rolle, nämlich erstens das Kind natürlich, also dass man eben keine Medikamente geben möchte, die so zentral dämpfend sind, dass auch beim Kind zum Beispiel zentrale Reflexe, wie der Atemreflex, in irgendeiner Weise beeinträchtigt wird. Da muss man aufpassen. Und deshalb gibt man bestimmte Opiate, die man früher gegeben hatte, einfach weil es da noch keine besseren gab, gibt man heute im Kreisal eben überhaupt nicht mehr. Also zum Beispiel Dolantin ist eher eines der aus der, letzten, also früheren Kategorie, die man heute dann eben bestenfalls nur noch gibt, wenn es gerade mal kein Neptid geht. Oder es gibt bestimmt auch Kollegen da draußen, die sagen, oh, Dolantin, schwöre ich drauf. Also es kann halt was, ne?
2: Und beim, ist es auch so, beim Opiat, wenn man das wählt, sozusagen unter der Geburt zu geben, ist es natürlich auch immer die Frage, wo befinden wir uns, ähm, mhm. an welchem Abschnitt der Geburt. Wenn jetzt sozusagen ähm, man kurz vor der Geburt ist, dann würde man kein Opiat ja. mehr auswählen, weil dann natürlich das auch aufs Kind gehen kann und man dann damit rechnen kann, dass die vielleicht einfach Anpassungsstörungen haben, Probleme mit der Atmung. Deshalb ist es sozusagen auch da immer bewusst gewählt, dass man guckt, dass man schon auch eine Zeit noch dazwischen hat, bis dann das Baby rauskommt. Ne? Weil jedes Kind reagiert auch anders. Voll. Ne? Es gibt Kinder, die reagieren einfach auf äh, Medikamente, andere gar nicht. Also das ist auch immer so ein bisschen, da muss man auch äh, immer gucken. Wichtig ist, dass man sowas natürlich auch nicht so schnell gibt, sondern einfach langsam, mhm. ähm, leicht dosiert, äh, intravenös. Das kann man auch natürlich äh, in den Muskel geben. Aber wenn man es durch eine Infusion gibt, ist es natürlich wichtig, dass es da auch nicht durchrast.
0: Genau. Wie wenn man jetzt zum Beispiel Flüssigkeit verabreicht. Also diesen Zeitpunkt, den fand ich eben auch, also was du gesagt hast, auch nochmal wichtig, also von wegen man sollte es eben nicht kurz vor der Geburt geben, damit quasi das Medikament schon von dem Organismus der Frauen wieder abgebaut ist, mhm. bevor das Kind auf die Welt kommt. Weil wenn man das Baby dann abnabelt und es hat noch eine volle Wirkdröhnung, Opiat, mhm. Intus, dann muss das Baby ja ganz alleine mit dem Abbau klarkommen, ne? mhm. weil die Nabelschnur ja dann nicht mehr da ist. Und bei einem Baby haben die einfach eine richtig lange Halbwertszeit, da hat das Kind am nächsten Tag noch was von. Und deshalb guckt man eben, dass man das Zeitfenster so wählt, dass man, wie du das eben gesagt hast, ja auch, dass es bis zur Geburt noch ein bisschen, bisschen hin ist. Aber früher, ähm, das ist vielleicht Erzähl auch nochmal so, mal. Eine, so eine Anekdote. Früher, meine ja, große Schwester. Genau, immer wenn es um, naja, so, also das ist so viel früher, dass es eher um meine eigene Geburt ging. <lacht> so, ging. oder früher, meine Geburt war auch noch um so. deine Geburt, ne, wie wurden ja früher die Kinder auf der Welt willkommen geheißen, wenn Abgeschossen. die rausgekommen. Die wurden an den Füßen aufgehängt und die haben diesen Klaps auf den Po gekriegt. Und das hat man quasi gemacht, weil damals Regelhaft alle Frauen total abgeschossen wurden. Mit so, gab es damals ja noch hier lytische Cocktails. Kennst du wahrscheinlich auch nicht mehr. ne? Tramal, Psyquil, Spasmax und Dolantin. Ja, das stimmt. alles irgendwie in eine Dings. Und das haben die Frauen gekriegt. Und die waren dann natürlich still. Und die waren auch platt. Also die waren total wegge weggehauen.
2: Oder wenn man auch The Crown guckt, die haben die ja auch so weggepfiffen. Und haben die dann genau, die praktisch, waren, ja, also die das, hat mich, das, hat, mich, ne? das ja. hat mich, also die hat ja, ja. keine aktive Geburtshilfe ja. gemacht. Und es war auch kein Kaiserschnitt, ja. aber die haben die ja so wegge. Ah,
0: ja, Halleluja. Und die Kinder kamen dann raus und waren natürlich genauso stone wie ihre Mütter, also genauso platt. Und die musste man quasi erstmal wieder also Zum über Kopf bisschen. hängen, damit die, eben, die hatten dann eben diesen, nicht mehr diesen Hus- und Niesreflex, dass sie yeah. das Fruchtwasser aus den oberen Atemwegen von alleine <lacht> da so ausspucken. So, dass man über Kopf quasi, dass das aus dem Mononase einfach rausläuft. Und dann den Klaps auf dem Pose so nach dem Motto, damit du was zu schreien hast, damit dieser Einatemreflex vor Schreck ausgelöst wird. Und das war der Grund, warum man das früher so machen musste. Man musste die Kinder quasi aus dieser Narkose, wenn man so will, aufwecken. Und das macht man natürlich heute nicht mehr. Und das möchte man heute auch nicht mehr. Und man möchte eben natürlich auch die Frauen unter der Geburt, ihr sollt ja kraftvoll und aktiv eure Kinder kriegen. Deshalb gibt man euch eben solche Medikamente nicht mehr. Und dieses Meptid hat quasi diese Eigenschaft, dass es wirkt, dass es ein Opiat ist und damit auch wirkt schmerzlindernd gut wie ein Opiat, aber eben diese Nebenwirkung nicht mehr hat, dass ihr nicht total weggeschossen seid davon. Ja, und diese aktive Bonding-Phase dann halt auch hat. ne Also dass Absolut. man halt
2: dass Mütter und Kinder dann einfach diesen Kontakt haben, dieses, diesen Erstmoment, diese sensible Anpassungsphase nach der Geburt und die jetzt nicht zugestoned sind, dass sie da halt einfach gar nicht drauf klarkommen. Es gibt bestimmt noch viele Länder auf der Welt, wo das auf jeden Fall so gemacht wird.
0: Klar, also auch wenn man nichts anderes hat, ja. ne, wenn man sich manchmal auch fragt, ne, wie, wie man vor 100 Jahren oder so, da muss man ja gar nicht so weit zurückgehen. 100 Jahre ist ja jetzt nicht... Mittelalter oder so, da gab es das ja alles noch nicht. Und wenn man sich mal verschiedene Situationen vorstellt unter der Geburt, wo man so verrannte Situationen hat, man konnte weder einen Kaiserschnitt machen noch sonst irgendwas, da war man froh, wenn man die Frauen damals mit Eta und Chloroform wahrscheinlich, hat man die irgendwie, ne, damit irgendwie das Kind daraus sehen rauskam. Und das ist heutzutage eben zum Glück, da geht das alles ein bisschen eleganter. Uh, oh, genau. Hartes Thema. Hartes Thema.
2: Also Mepit haben wir. Und dann kommen wir zu einem großen Freund in der Schmerzmittelabteilung. Also der ist ja auch noch nicht so lange ähm, da. Ich nutze es nicht so oft. In Großbritannien das mhm. ist es ja wirklich das Schmerzmittel, der war. Da geht, glaube ich, gar nichts ohne.
0: Mhm. Ähm, und wir kommen zum Lachgas. Mhm. Hast du mit Lachgas noch gearbeitet? Nee, also auch also in der Klinik, in der ich als belegebammer gearbeitet habe, bis meine zweite Tochter geboren wurde. Das ist ja jetzt dann auch schon 12, 13 Jahre her, da gab es kein Lachgas, aber da war das auch noch nicht sozusagen wieder, wieder aus der Mottenkiste hervorgekramt. Lachgas gab es ganz viel, so bis in die 70er, 80er mhm. Jahre auch noch so ein bisschen. Und dann gab es das eine lange Zeit gar nicht. Und in Skandinavien und in England aber die ganze Zeit. Und dann hat es so seine Renaissance erfahren, so vor ein paar Jahren. Und, und jetzt ist es wieder hip. Und jetzt ist es wieder hip. Und haben aber auch noch, also es gibt auch Kliniken, also in der Havelhöhe zum Beispiel haben sie es nicht. Es gibt Wer auch hat sie nicht In der Havelhöhe haben sie es nicht. Nee? Mm -hmm.
2: Also das, das ist ja schon ganz nice in gewissen Situationen. Ne? Also gerade wenn man so, ähm, ich hatte neulich eine Geburt, ach neulich also im Sommer, ähm, da war das einfach in der Endphase ganz gut. Also so und weil die Frauen sich ja auch so dann auf die Atmung konzentrieren. Die sind damit beschäftigt mhm. mit ihrer Maske. Also genau, es ist, um das nochmal kurz zu erklären, es ist halt, ihr kriegt dann so eine Maske in die Hand äh, und atmet ein das Lachgas und das lindert dann halt einfach so den die Schmerzspitze. Es geht dann natürlich sowieso nicht mehr alles weg. Also kommt darauf dann zu welchem Zeitpunkt der Geburt man macht. Man kann es eigentlich zu jedem Zeitpunkt machen, aber ähm, gerade finde ich immer für die für das letzte schieben, also für so die letzten Meter, wenn man da nochmal so ein bisschen sind,
0: finde ich, habe ich so die Erfahrung gemacht, weil die dann sehr konzentriert auch atmen. Ja, also ich finde verschiedene Sachen daran spannend am Lachgas. Erstens, es landet sofort im Körper und ist sofort wieder weg. Das heißt, man kann das ziemlich gut auf den Punkt dosieren und man kann das selbst dosieren. Also ihr habt so ein bisschen unter Kontrolle, wann. also ihr habt so eine Maske mit so einem Schläuchlein und das geht dann dazu, dieser Flasche mit dem ganzen Gebamsel da, dass da nicht so viel, nicht so wenig rauskommt und so. Und ihr schnappt euch, wenn man so will, zu Beginn der Wehe, schnappt ihr euch diese Maske und beginnt da sozusagen zu atmen. Ja. Yeah. Und man kann dann aber auch sozusagen entweder ein bisschen später anfangen oder ein bisschen früher oder tiefer einatmen. Oder, weniger oder tiefer, einmal und dann oder lässt man los. Dann in der nächsten Wehe mal nicht und so. Also das finde ich daran ganz charmant, dass man das, also und das ist glaube ich auch ein Punkt so dieses Gefühl von wieder Kontrolle erlangen. Das ja. ist ja unter der Geburt so dieses Kontrollverlustige, was ja auch seine Bewandtnis hat und was ja auch seine, seine Wichtigkeit hat und so. Aber dass ihr darüber so ein bisschen wieder die Kontrolle zurückerlangt, das ist was, das mit dem Atmen, das bewusstere Atmen dann nochmal und wirklich da so ganz fokussiert zu sein, finde ich auch. Und dass man das dann eben zu verschiedenen Zeitpunkten der Geburt einsetzen kann und wieder auch einen Weg zurückfindet. Also ja. dann, dass man mal eine Stunde mit Lachgas und dann aber es auch wieder weglässt. Das ist ja bei so Dingen wie bei einer PDA zum Beispiel, die, zu der wir gleich kommen, ja eben nicht so. Da ist es sozusagen, jetzt macht man eine PDA und dann hat man die zumindest. Die muss man auch nicht mal gleich aufdosieren, dazu kommen wir gleich. Aber es ist so ein bisschen flexibler einzusetzen.
2: Und, und man kann es, wie du so schön erklärt, selber dosieren. Ja. Ne? Also ich habe die Kontrolle darüber, wie viel ich nehme. Ja. Ich habe keine Infusion, die reinläuft. Ja. Kern, eine Infusion kann man abstellen, aber ja. ich kann einfach frei mich bewegen ja. und sage, jetzt mache ich eine wehe so und die andere mir wehe, mache ich mit Lachse. Und es hat eine, auch eine gute Bewegungsfreiheit. Ne? Man hat diese Maske, die, die kann man mit einer Hand aufsetzen, aber trotzdem kann ich mich, bin ich so verkabelt. Mhm. Genau. Ne? Also im besten Fall muss man ja noch nicht mal eine Infusion oder so haben, ja. sondern man hat nur diese Maske und kann sich halt frei bewegen. Also Bewegungsfreiheit ist ja auch immer noch ein großes Thema. Je mehr Sachen man halt
0: hat, ja. durch äh, so ist, ist ja auch, ist man ja auch in seiner Bewegung eingeschränkt. Ja, genau, ist ein bisschen flexibler und nicht so ein Aufriss wie zum Beispiel bei einer PDA. Also dann ne, kommt ein dann ist, dann muss man die erstmal legen und alles steril machen und so. Genau, und es füllt, finde ich, eine sinnvolle Lücke, wo wir dann ja vielleicht als Übergang zu einer PDA und Unterscheidungsmerkmal gleich noch kommen. Bei einer PDA ist es ja so ein bisschen so, dass es einen Moment gibt, also eben kein Schalter, der umgelegt wird, wo man eben sagt, aha, eine PDA, dafür ist es jetzt tatsächlich schon ein bisschen zu spät. Ja, aber wenn wir ehrlich sind, eigentlich ist es nie zu spät. Es ist nie, Natürlich nicht, aber es gibt eine Situation, wo du irgendwie sagst, wo die Frau in der Situation, wie du das eben für dich geschildert hast, ich will jetzt ein PDA so, dass man sagen kann, ah, nee, die können wir jetzt nicht mehr machen. Und um Frauen dann nicht komplett im Regen stehen zu lassen, ja, wenn sie ja. einfach in dieser Übergangsphase sind und so, dann kann man sagen, na, PDA ist jetzt keine gute Idee. Nicht, weil es zu spät ist, sondern weil die Geburt jetzt so eine Dynamik hat, die wir uns durch die PDA jetzt nicht da rein mit Vollgas sozusagen auf die Bremse treten wollen, sondern wir können ihr was anbieten, was sozusagen so ein bisschen über diese Klippe, Übergangsphase, wo man so total overwhelmed ist von diesen ganzen intensiven Gefühlen und oh Gott, und ich schaffe das nicht, und ich wie soll ich hier jemals ein Kind kriegen? Diese Lücke so ein bisschen zu füllen mit einem Angebot für die Frauen hier. Hast du was? Das wirkt auch was ist auch was Richtiges so und nicht nur kein Gummibärchen Gummibärchen ich hatte jetzt fast ein homöopathisches Lobeli gesagt <lacht> so was auch natürlich absolut seine Berechtigung hat vor allen Dingen im Kreißsaal wie ich persönlich finde aber dass man der wirklich was anbieten kann was ihr hilft sozusagen um über diese Klippe zu kommen und man dann sagt so okay einmal noch mal so ein bisschen runterkommen und so ein bisschen zu sich kommen und schmerzgelindert sein, um dann kraftvoll aktiv für die letzte Phase der Geburt dann da einzusteigen. Finde
2: ich super erklärt, weil es genau,
0: genau das ist es halt einfach, weil wenn wenn
2: eine Frau einfach mit sieben, acht, neun Zentimetern und hat wunderbare Wehen, die einfach so effektiv sind und ihr kommt schon in dieses Gefühl, dass das Baby ähm, rausgeschoben werden will, also ihr habt einfach schon das Gefühl, der Druck ist auf dem Darm, mein Po, man denkt dann, oh Gott, mein Baby Baby kommt aus dem po, ne? Dieses Gefühl will man, oder diese Dynamik, wie Karin das eben gesagt hat, will man ja nicht durch eine PDA, die dann erstmal wieder alles total lame macht, weghaben. Und da ist es einfach geil, dann zu sagen, also entweder sagt man so, das machen wir jetzt und die Frauen sind dann so hoch motiviert, dass man ihnen sagt oder die, sie spüren selber schon ja. mal den Kopf, dass sie sagen, okay, das schaffe ich jetzt. Ich brauche generell gar nichts mehr. Oder man hat einfach die Alternative, hey, du kriegst jetzt hier eine schöne Maske und dann äh, atmest du mal tief ein und dann schaffen wir das auch
0: so. ne? Ja. Und zum Schluss haben wir natürlich die Krone der Schöpfung. Das würde ein Anästhesist jetzt sagen. Ja, das ist so ein Ja, der
2: Anästhesist ist ja immer genervt, wenn er die würden ja am liebsten immer schon eher kommen, ne? Ja, zumindest wollen
0: sie nicht nachts um drei kommen. Ja. Aber nun gut. Und fragen sich vielleicht, also ich meine, das ist ja auch immer spannend, die verschiedenen Berufsfelder, die im Kreißsaal sich ne, begegnen. Geburtshilfe im Sinne von Gynäkologie, also Ärzte, Ärztinnen. Und die Anästhesistinnen und die Hebammen, wir haben ja immer so ein, so ein bisschen unterschiedlichen Blick auf die gleiche Sache. Und jeder hat natürlich seinen Blick. Und ein Anästhesist irgendwie sagt so, hä, was sei die bescheuert? Warum machen wir eine schöne, schicke, elegante PDA? Dann muss überhaupt nichts wehtun. Und so, das ist ja auch ein Ansatz. Aber das ist sozusagen unser Hebammenansatz ist ja eben auch der, dass wir sagen, ja, aber es greift auch ganz schön ein in so eine Geburt. So eine PDA es ist eben nicht nur, dass die Schmerzen gelindert werden, sondern eine PDA mischt sich wirklich relevant ein in das ganze Geburt geschehen. Ja, und wenn eine Geburt einfach super läuft, ja, also das heißt, ihr
2: habt tolle Wehen, die einfach euer Muttermund öffnen, die euer Kind weiter ins Becken schieben, die einfach richtig, richtig gut sind, dann ist das einfach so aus Hebammsicht, ne, äh, mit einer PDA kann das einfach auch in eine ganz andere Richtung geben und da ist es einfach immer schade, wenn man dann nicht irgendwie noch mal ein paar andere Sachen versucht, um euch einfach am Ball zu halten und ihr merkt, wie toll euer Körper eigentlich gemeinsam mit euch arbeitet. Ganz anders ist es, wenn man wirklich einfach auf so einen Punkt kommt. Erstmal, es geht gar nicht weiter. Also es ist wirklich so, dass dass man über Stunden äh, richtige Wehen hat, aber der Muttermund nicht aufgeht und eine Frau gar nicht in die Entspannung kommt, sondern immer mehr in eine Anspannung, mehr in den Schmerz reingeht und wirklich alles sich verkrampft im Körper, dann ist eine PDA einfach oft ein so toller Segen, dass man erstmal wieder wirklich alles auf Null setzt. Na, wo man einfach, dann einfach merkt, so, jetzt kannst du noch mal eine Stunde schlafen. Wir stellen die erstmal so ein, dass du dich kurz erholen kannst. Und dann gehen wir wieder in die aktive Geburtsarbeit. Dann kann man die auch runterstellen, das ist halt nicht mehr so ist. Aber, ähm, das ist immer wirklich ein Abwägen und ein gemeinsames Entscheiden mit der Geburtshelfer, die dann wirklich genau erklären, was kann die uns jetzt gerade bringen. Auch ganz toller Punkt ähm, bei Einstellungsanomalien. Also das heißt, das Kind ist mit dem Köpfchen nicht richtig eingestellt ins Becken. Und wir brauchen einfach Zeit und vor allen Dingen keine Schmerzen, dass dass wir da wirklich nochmal... Ähm, Versuchen durch bestimmte Turnübungen oder auch, dass man den Kopf nochmal, dass der die aber den Kopf auch nochmal zurückschiebt, also wirklich nochmal aus dem Becken rau und wir dann nochmal versuchen, in, eine richtig, in die richtige Einstellung zu kriegen. Und da hat man natürlich mit der PDA wunderbare Möglichkeiten, weil erstmal ist es für euch nicht so unangenehm, wenn man dann so eine Untersuchung macht, ne, die ja natürlich... Dadurch, dass man wirklich das Kind versucht, nochmal aus dem Becken zu drücken und nochmal ihm hilft einzustellen, das ist schon mal toll. Deshalb ist es wirklich ein, ein sehr differenziertes Abwägen und man kann nicht von vornherein sagen, dass für jede Frau unter der Geburt die
0: PDA ein Segen ist. Genau und genau diese Situation, die du geschildert hast, die werfen auch nochmal ein anderes Licht auf eine PDA, also zu einem wirklich guten Moment eingesetzte PDA, so wie du das eben beschrieben hast, ist nicht nur schmerzlindernd, sondern ist auch wirklich wenn man so will, ein therapeutisches Mittel, um eine vaginale Geburt noch ermög ja. ähm, zu ermöglichen. Also wenn es so festgefahren ist, ne, was du eben mit, typischerweise beschrieben hast, ihr seid schon total platt und der Muttermund ist immer noch nicht ganz auf und ihr kaut da auf euren sieben, acht, neun Zentimetern rum und es dauert alles Oder ewig. Oder auf zwei. Oder auf zwei, ganz am Anfang schon. Geburten, die sozusagen schon so mit Karacho losgehen, häufig auch nach einer Geburtseinleitung zum Beispiel. Ja. ja dass die Wehen so doll sind gleich von Beginn an und ihr überhaupt nicht in die Geburt reinkommt, weil ihr so da ist dann eine PDA-Gold wert, weil es häufig so Situationen sind, wo man sagt, eigentlich, das Baby fühlt sich nicht riesig an. Hier ist auch Platz, wenn man eine Frau vaginal untersucht. Ähm, so Eigentlich so, aber wir, eins brauchen wir jetzt, wir brauchen jetzt Zeit. Wir brauchen jetzt Geduld und Spucke. Und wenn man einer Frau nach, weiß ich nicht, 28 Stunden Geburtsarbeit sagt, oh, wir, das, wir warten jetzt noch mal ein paar Stunden ab, dann sagt die einem natürlich irgendwann, ja, Leute, macht das alleine, aber nicht mit mir. So, ne, dass man einfach da dann sagen kann, wie du so eine Reset-Taste. So, dass man einfach dann nochmal sagt, okay, wir bringen hier erstmal Ruhe rein. Und die Frau wird gut schmerzgelindert, damit sie überhaupt wieder bereit und in der Lage ist, irgendwas auszuhalten und Geduld zu haben und so. Und dass man dann nochmal diese Maßnahmen, die du eben beschrieben hast, dann in aller Ruhe die, und die Zeit, die es dafür dann braucht, dass man das dann irgendwie machen kann. Und dann gehen einfach ein paar Stunden ins Land und siehe da, das Baby stellt sich ein ins Becken, kommt langsam tiefer und kann dann echt noch vaginal geboren werden. Und die Alternative zu dem Zeitpunkt vorher wäre einfach gewesen, Leute, wir müssen das hier abbrechen. Die Frau kann nicht mehr. Wir müssen jetzt in den OP fahren und einen Kaiserschnitt machen. Und manchmal kann das diese Klippe dann noch ganz gut umschiffen, um da einfach Ruhe reinzubringen. Und ich finde auch, dass es
2: manchmal einfach so ist, dass Frauen so angespannt sind, weil sie es so, ich kann es gar nicht beschreiben, aber so, vom Körper, wirklich jeder Muskel, weil sie so eine gewisse Vorstellung haben. Und da kannst du massieren, was du willst oder auch mit ihnen arbeiten, was du willst. Es ist einfach, ne, es ist immer so easy gesagt, lass mal locker. ne. Also so manchmal geht es nicht. Und dann ist natürlich auch so ein Medikament, was den Körper einfach entspannt.
0: Mhm.
2: Und dann geht auf einmal der Muttermund, der ist dann zwei Zentimeter in einer Stunde auch vollständig, wo du denkst so. Halleluja, ja, wie so ein Knoten, der ja. dann so aufgeht. Ja. Und dann ist es dann immer so, wo ähm, wo dann diese Geburtsarbeit wieder Spaß macht und dann auch gemeinsam mit der Frau. Und jetzt stellen wir sie vielleicht auch einfach aus. Ne? Das mhm. wirkt ihr ja trotzdem noch nach aber dann halt wieder dieses Gefühl zu kriegen ein Kind zu gebären, weil das ist manchmal halt sehr schwierig mit einer PDA, dass wenn, wenn die zu gut sitzt, dass Frauen einfach nicht wissen, ne, wo man hinschieben muss. Also wo wo ist hier dieser Druck, ne? Und da immer so auch diese Balance zu haben und die Absprache mit den Anästhesisten, wie können wir die die Dosierung machen, ne? Das ist halt so, ich finde das das macht auch eine gut, also das ist eine gute Zusammenarbeit mit der Anästhesie auch aus, dass man da viel in Kontakt ist und sagt so hier und dann vielleicht wirklich auch ähm, mit der Frau kommuniziert, wir stellen die jetzt aus, damit du einfach dieses Gefühl von Kraft zum Schieben hast. ne, Weil wenn das einfach, wenn man nichts spürt, wie soll man ein Baby rausschieben, wenn man das auch noch nie gemacht
0: hat. Ne? Genau. Da weiß man gar nicht, wo man hinschieben soll. Genau, also eine PDA ist ja, wenn man so will, also eine Betäubung, ja, also auch eine Narkoseform im Gegensatz zu allem anderen, was wir vorher aufgezählt haben. Und das heißt einfach wirklich auch eine Betäubung und eine Nervenzelle ist ja quasi digital aufgebaut in der Reizweiterleitung, also im Sinne von entweder kommt ein elektrischer Impuls an der Ende der Nervenzelle an oder nicht null oder eins. Das heißt, man kann eine PDA, was manche Frauen ja so sagen, auch oh, könnt ihr das so gar nichts mehr merken und so richtig betäubt. Das finde ich auch nicht so sympathisch. Kann man das nicht so so ein bisschen nach hinten raus? Kann man das so ein bisschen ausfällen lassen? Aber erstmal ist wirklich tatsächlich auch, wenn man so will, Schmerzfreiheit das Ziel. Hm. Und eine PDA, eine gut gelegte PDA kann auch nur so wirken. Man kann es im Feindosieren auch so ein bisschen abstimmen. Aber die Idee ist tatsächlich erstmal, das wirklich zu unterbrechen. Und das am Ende der Geburt, wenn ihr eben dann wieder aktiv und die Reflexe ja auch vor allen Dingen hm. wieder da sein sollen, ne? diese Presswehen dieser Fetus Ejection Reflex, also wirklich dieses, dieses puh, geht auf und ihr helft mit Kraft mit, das kann man eben nicht, wenn das alles betäubt ist. Das ist so, wie als würdet ihr versuchen, mit den Ohren zu wackeln. Und ihr könnt aber nicht mit den Ohren wackeln, weil ihr das gar nicht ansteuern könnt, was ihr da bewegen wollt. Und deshalb ist es eben wichtig, das zu Beginn auch anders zu handhaben als am Ende, wo man diesen Druck und diese Reflexe und diese dieses gewisse Mindestmaß an Spüren dann auch wieder haben soll. Ja. Ja, ein eine also, Kunst, eine PDA gut zu führen.
2: Ja, ich glaube generell Schmerzmittel unter Geburt ist so ein bisschen total die Kunst, das irgendwie abzuwägen und wirklich das Richtige zu finden. Deshalb, ihr seht, es ist eine sehr, sehr individuelle Entscheidung. Es muss der Geburtsverlauf genau besprochen werden. Es kann nicht jedes Medikament zu jedem Zeitpunkt gegeben werden. Und da braucht es wirklich einfach eine, eine, ja, ein gutes Zusammenspiel. Und ähm, ich glaube... Ich, ich würde mir wünschen, dass da dieses so, diese, diese Offenheit einfach auch da ist, auch so, ne, also man, es gibt bestimmt viele von euch, die auf jeden Fall eine PDA wollten und haben das dann irgendwie ganz ohne geschafft, ne? Und waren so, hätten sie nie gedacht, und andersrum ist es auch okay. Ne? Also vielleicht brauche ich bei meinem vierten Kind auch eine PDA, wenn es irgendwie falsch eingestellt ist und nicht einfach diese Zeit. Ja, und dann wäre genau ich die Letzte, die sagen würde, das würde ich jetzt nicht tun. Dann würde ich Frau Dr. Welfler anrufen, hoffentlich.
0: Und die macht dann viel Arbeit am Küchentisch. Ich. Nee, 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 nee,
2: nee, nee. Ich, wie gesagt, es ist einfach gut, dass es diese Option gibt. Und äh, ich bin auf jeden Fall dankbar, wenn ich wieder eine Hausgeburt machen darf. Aber ich würde auf jeden Fall, ähm, wenn es... Ja, also auf jeden Fall, also auf jeden Fall ist es einfach gut, einfach auch zu wissen, da gibt es einfach Leute, die mir helfen können, wenn ich sie brauche und das ist einfach ein gutes Gefühl. Es ist zwar eine andere Vorstellung, aber
0: es ist kein, also es ist ja kein Versagen, es ist einfach so, wie es kommt, ja. ne? Ja, so muss man es nehmen. Ja, und ich finde das total wichtig. Also in einem Geburtsvorbereitungskurs, ne, den ihr ja hoffentlich auch alle macht, ähm, so bei euren Hebammen, die euch be begleiten, ähm, wo dann auch nochmal viel, wie jetzt genau und wann kommt der Anästhesist und kriegt man vorher eine Infusion und wo piekt der da jetzt genau rein und wie geht das alles und so, fand ich das hier wichtig, nochmal wirklich so meta zu sprechen, also darüber, ne, was ist, was so dahinter steht, ähm, hinter diesen Gedanken, die wir uns machen im Kreissaal, äh, wenn wir in der Situation sind, euch zu begleiten. Aber eben auch so diese, diese Idee, was es bedeutet und was für eine Herausforderung das für euch ist, mit diesem Gefühl in die Geburt hineinzugehen, in der Ahnung, es könnte auch Schmerz ein Thema sein. So, wie kriegt man das so alles gut übereins? So, das ist schon auch echt ein spannender spannender Punkt und eins, ja, wie gesagt, der ganz zentralen Dinge, über die ihr euch sicherlich Gedanken macht, wenn ihr irgendwie perspektivisch denkt, so, oh, und ich jetzt in vier Wochen, in sechs Wochen, in acht Wochen, wie ist das dann wohl? Ja, ich werde berichten. Du, Du auch. Ich also. werde auch berichten. Äh, wie ich es diesmal hinkriege. Ja, ich wette, also so na, da sind alle am gespanntesten drauf. Die hören alle immer nur die Hebammen-Salon-Folgen. Also so, ähm, wie ich das sehe? In, in, ja, nee, wie du das auch gerade erlebst. Also ganz viele schreiben ja auch, ich bin genau wie Sissi in der <lacht> Schwangerschaft. Ja, und, so, und die Fieber dann mit und so. Das kann ist ja es, auch total toll. Und, und sie du alle erzählst austachen. ja auch ganz bereitwillig, das eine oder andere nicht zu private äh, und so. Und da klar sind die da alle neugierig und wollen dann
2: Ich will fahren. euch einfach nur sagen, dass es halt einfach immer anders kommen kann und ja, dass man einfach offen sein muss. Und ich glaube, das Wichtigste ist auch einfach so, klar, auch für Hebammen, ne? also die dann vielleicht auch einen Kaiserschnitt hatten. ne Wir haben alle geboren und äh, es gibt bestimmte Umstände, die einfach, ähm, die anders laufen und dann sind diese Wege gut, dass wir sie haben und dass wir uns vielleicht alle mal diesen Druck so ein bisschen rausnehmen von der perfekten und guten Geburt. Aber was wir alle brauchen, ist einfach eine gute Betreuung und nicht alleine zu sein. Und ja, das 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 ist eigentlich das, wofür wir gerade kämpfen. Und eine Wanne in jedem ja. da, da Wenn ich die wenn ich die zwei Wünsche hätte, eine Badewanne in jedem Kreiser und eine
0: Geburt, eine Hebamme, dann wäre die Welt, glaube ich, schon eine... Und die viel Geburt, bessere ja, und die Geburtshilfe eine komplett andere. Das ja. sind so die echt sind ja wirklich banale Dinge mhm. eigentlich ne. Einfache Dinge einfach zu äh, herzustellende Dinge. Mhm. Und vor allen Dingen auch da wieder die Kolleginnen, die
2: einfach die diese Berufung und diese Leidenschaft mhm. verloren haben, durch einfach dieses Stress durch diesen Stress, den sie täglich ähm, bewältigen müssten, dass man denen halt wieder so diese Liebe zu diesem Beruf wiedergeben kann, damit sie wieder die Hebammen werden, die sie von Anfang an alle waren, weil keiner wird Hebamme ohne Berufung und Leidenschaft. Das hast
0: du so schön gesagt. Schöner könnte ein Schlusssatz gar nicht <lacht> sein.
2: Finde <lacht> auch gerade ganz schön.
0: Genau. Und also deshalb lassen wir es genau dabei und freuen uns, dass ihr so aufmerksam wieder an unseren Lippen gehangen habt. Und wünschen euch eine wunderschöne Woche und, und hören sehen uns. uns nächsten Montag wieder ja, genau. zum Hebammsalon. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war der Hebammsalon mit Sissi und Karin.
1: Produktion Lisa Golinski, Redaktion Julia Knörnschild.